0: Fico muito lisonjeada que você tenha aceito o meu convite, porque você é um dos mestres aí da minha caminhada, da minha jornada de evolução, então estou muito feliz, gratidão em dobro pela sua participação. É, bom, vou, eu não costumo apresentar o convidado porque eu faço uma pergunta justamente inicial para ele se apresentar, mas só para o pessoal se situar, o Osmar, ele é o criador da IMAP, que foi onde eu fiz os meus... Cursos de imersão, como líder training, gaivotas, né? Para encontrar minha missão de vida renascendo com amor. Então, ele tem uma participação muito especial é, nessa minha jornada, nessa minha evolução para eu chegar até aqui. Para hoje, por exemplo, eu estar fazendo esse programa falando sobre esses assuntos e tudo mais. Então, fica meu agradecimento em dobro aí para você.
1: Ah, Flavinha, é... que isso! Eu que feliz pelo
0: convite. <risos> Show! Osmar, seguinte, eu costumo perguntar assim para todo mundo, a primeira pergunta, quem você está hoje? Porque eu acho que o é dá uma limitada, né, na gente, quando a gente fala uhum. eu sou alguma coisa. Eu acredito que a gente é, sim, um apanhado de, de experiências, de coisas, de é, recursos, tanto técnicos como comportamentos e tudo mais, mas em todos os momentos da vida a gente acaba estando mais alguma coisa, né, alguns recursos vão mais para jogo e a gente acaba explorando alguns mais que outros. Então, eu sempre gosto de perguntar isso. Quem você está hoje?
1: Ah, então difícil, hein, Flá? <risos> Bom, Flá, hoje, assim, pronto eu estou um buscador. Eu estou numa busca, ainda mais numa jornada de autoconhecimento. Embora eu trabalhe com isso, eu leve as pessoas para essa jornada de autoconhecimento. Mas eu percebo que antes de eu levar as pessoas para essa jornada de encontro com elas, eu preciso fazer a minha própria jornada. Então, eu sinto que eu tô hoje como um buscador, buscando ainda mais autoconhecimento, buscando ainda mais me entender, buscando ainda mais me conhecer e entender né? por que, que eu tô na situação que eu tô hoje, por que, que eu tô nesse nível que eu estou hoje. E com algumas barreiras que me impedem ir para um outro patamar, para um outro nível. E aí eu fico nessa busca de tentar entender e para ir sempre dar mais um passo na minha vida e poder ajudar ainda mais as pessoas. A gente fez agora um treinamento recentemente, o Revival LT. Ah, né? eu vi! É, foi muito especial. Foi um treinamento onde as pessoas puderam resgatar tudo aquilo que elas vivenciaram na nossa imersão, né? que você participou do Leader Training. E enquanto eu estava desenhando esse treinamento... De, que é um processo de cura interior, um resgate da nossa criança eu fiz essa jornada e aí eu percebi hum. que eu consegui formatar esse treinamento porque eu estou o buscador então por conta dessa minha busca eu comecei a, a me buscar a me resgatar e falei caramba eu acredito que isso aqui vai ser bom para as pessoas que já vivenciaram o Leader Twain também vai ter um, uma experiência muito impactante muito especial, então eu estou um buscador Tô nessa busca sabe, ainda.
0: Você sabe que eu sempre falo isso, que a jornada do autoconhecimento, para mim, ela só tem ponto de partida, né? A gente nunca vai chegar ao final dela. A jornada, ela é sempre evolutiva, e aí, quando você acha que você está sabendo, né? Ai, puxa, agora eu acho que tô num nível bacana aqui, tô, tô, tô ficando confortável. Para quem já despertou para esse lance de se melhorar, se, se buscar... É, parece que num, num, nunca fica tão confortável, porque aí quando a gente chega numa nova etapa de expansão e tal, aí vem todo um novo trabalho. Isso que você falou assim de, ah, olha, eu passei pelo processo e aí eu formatei o, o treinamento de, de maneira que impactou realmente as pessoas, eu também falo isso da, da minha, do meu trabalho aqui. Eu só consigo acessar né, e criar os programas que eu crio naquilo que eu me transformei. Quando eu me transformo em alguma coisa, aí, poxa, legal, agora eu consigo... É, multiplicar isso para outras pessoas. Eu penso que o trabalho do facilitador é isso, é, é, é fazer em, em, em nós primeiro, para depois multiplicar, para depois né, replicar. Por isso que um, um facilitador nunca vai ser igual ao
1: outro, né?
0: porque cada um Exato. tem o seu, o seu processo de expansão, o seu processo de melhoria. Né?
1: Sabe que teve um, um aluno que falou isso, né? no início do treinamento, ele falou, olha, é, está aqui é muito especial, muito... É sempre muito bom estar com vocês. Mas sabe o que eu fico me perguntando? É, quem é que cura vocês?
0: Ah, <risos> vocês me perguntam estão aqui, sempre isso.
1: Vocês estão aqui para curar a gente. E quem cura vocês? É uma jornada isso mesmo, de é, que não pode parar.
2: Uhum.
1: Então, eu, eu, gosto, eu gosto de sentar na cadeirinha como aluno, eu gosto de participar, porque a gente não é um produto acabado. A gente está em processo de evolução o tempo todo, então, da mesma forma que eu ajudo as pessoas, as pessoas a se curarem, eu também preciso me curar. A gente tem as nossas, os nossos desafios. E a vida é como um jogo de videogame, né, Flá? Então, hoje eu estou numa fase, tem o meu chefão para ser destruído. Uhum. Se eu ainda não venci esse chefão, porque ainda tem coisas que eu não vi, tem coisas que eu não aprendi, no nível que eu estou, na fase que eu estou. E como Exatamente. você está numa fase, quem está nos vendo, nos, nos ouvindo, está hoje dentro de uma fase e Sim. não foi para a próxima fase porque ainda não aprendeu a enfrentar o chefão da vez. Exatamente. Então é isso. Então agora eu, eu tenho faço um a mesma
0: analogia. <risos> eu, eu também brinco com essa mesma analogia do chefão do, do videogame. Você lembra uma, uma vez que eu tive a oportunidade de participar de, como Dindinha, de né? Com vocês, de apoio e tal na equipe. E eu, eu falei isso para você, lembra? Que é, eu gostava muito de ir nos treinamentos, que era o um momento que eu, eu era aluna, eu estava ali para chorar eu falo para todo mundo que eu vou para terapia hoje eu já chego chorando eu já economizo tempo já eu já levo todos os problemas eu vou para uma imersão eu já vou é, me entregando que nem a primeira vez que eu fiz a imersão que foi o LT é, na época que eu fui fazer a imersão no primeiro dia no, no, nas primeiras horas eu estava numa posição muito de como eu já trabalhava na área numa posição muito de ah deixa eu ver o que que vai rolar aqui né quais ferramentas eu já conheço qual que eu não conheço e tal e em um determinado momento, logo no início, foi uma virada, assim, você falou uma frase lá que foi um soco no estômago e eu falei, cara, daqui para frente é isso, vamos jogar. E aí sim que eu pude vivenciar a transformação. Então fica a dica até para quem faz, né? Porque tem muita gente que vai fazer, por exemplo, os treinamentos e já passou por algum, alguns processos ou algumas ferramentas de, de, de evolução, né? de autoconhecimento, e aí chega lá e fala, tá, mas isso daí, por exemplo, eu já vi. Ou, ah, isso aí eu já li, já respeito, eu conheço e tal. E se você não se entregar, por mais que você conheça o processo, você sai de lá, rasgou seu dinheiro, você não vai, não vai aproveitar tudo que, que o contexto vai, vai te dar, né? E eu também adoro estar nesse, nesse papel do aluno, assim.
1: Mas Mesmo tem, agora, gente...
0: quando eu, é algo, algo que eu já conheço. Muito, muito doido.
1: É, quando a gente tá nessa nesse estágio de buscar, né, de ser o buscador, a gente, por mais que a gente já tenha vivenciado algo parecido, ah, já conheço essa técnica, a gente acaba sempre pegando alguma coisa para nós. Sim. É, o grande problema, Fly, é que algumas pessoas, elas acreditam que elas já são tão boas, ou tão bom o suficiente, e eu tô indo para um lugar só para confirmar minha crença. Ah, eu já sabia disso. E não aproveita. Não uhum. aproveita, não curte o processo. E, Sim. como você falou, a jornada tem um ponto de partida, mas não tem um ponto final. Não pode uhum. parar. As pessoas precisam se abrir para isso. Porque eu já refiz é, formações em, em, em outros lugares, então já sabia o que eu ia ver. Mas eu estava sempre lá aberto para aprender algo diferente, uma coisa que o treinador fala, uma sacada. E, assim, você vai lá para um, um uma formação de cinco dias, de sete dias, de três dias que seja, cara, você não absorve 100%. Você vai de novo num outro lugar, você aprende algo diferente. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre estive aberto para aprender, mas eu sinto que atualmente eu estou muito nessa fase de aprender ainda mais, buscando ainda mais.
0: Show! Esse, eu, eu hoje também já tenho outras crenças né, em relação a isso. E aí eu sempre hoje penso, independente se vier algo que eu já conheço, ouvir de outra pessoa... É, no mesmo dia, se você ouvir de três pessoas diferentes, já vai ser um, um aprendizado diferente em cada uma, porque cada um vai explicar de um jeito, vai trazer de uma forma, então sempre vai agregar, é, vai trazer um olhar novo para aquilo que você já conhece. E a questão do quem sabe muito não, nunca aprende nada, né? Eu nunca quero estar nesse papel de saber tudo, porque senão lascou. Então não tem mais nem nada para fazer aqui. <risos> Já posso ir, já estou já tô, já tô evoluído o suficiente para subir. Se eu não, sub, não fui ainda, porque ainda tem muita coisa para aprender, né? muito, muito processo assim para vivenciar. E essa pergunta que te fazem, quem cuida de você, é, quem resolve para... E vocês, né? Isso me perguntam sempre. Onde eu me recarrego? Como é que eu faço? Como é que eu cuido de mim? Né? Porque tem, tem essa falsa impressão de que o psicólogo nunca teve um problema de saúde mental, o dentista nunca teve uma cárie, né? O advogado é, é. nunca teve um processo. E não é assim, todo mundo tem, está todo, todo mundo vivo, né? A diferença é que a gente estuda e, e tem as ferramentas, consegue aplicar e ajudar outras pessoas, consegue multiplicar. Mas problema todo mundo tem, evolução todo mundo está, né? Uhum. Deixa eu te falar, é, eu gosto sempre de perguntar também dos valores, né? Óbvio que você que já passou por vários treinamentos e, e, né, e conhece ferramentas e tal, como coaching, como a PNL e tudo mais, já deve ter feito aí uma ferramenta de valores pelo menos alguma vez na vida, ou várias, uhum. né? <risos> e aí eu gosto de perguntar, assim, é, quais são os seus top 3 aí, né? Que a gente sabe que tem hierarquicamente os valores que nos, nos guiam, né? Estão presentes nas nossas escolhas e tudo mais. Queria saber da lucidez que você tem em relação a esses valores e como eles se apresentam, assim, na sua vida sempre. E esse, esses são os valores que me norteiam.
1: Flavinha, top três valores. Primeiro, número um, família.
0: Hum, ah, e, isso aí a gente vê,
1: né? É, né? É. Mas você sabe que, por mais que eu, que eu tivesse esse conhecimento e, e do meu valor, que o valor principal é a família, é, eu percebi que, durante muito tempo, eu falava que era família, mas, na verdade, o que se mostrava no meu dia a dia era trabalho. Era o trabalho, o sucesso, o reconhecimento. Então, eu colocava a família, porque é senso comum, né? Uhum. É, senso comum. Ah, família. E como é falar que trabalho é número um? Então, é, eu sempre falava que era família mas o que eu vivia e como eu me, me posicionava era totalmente diferente. Eu colocava o trabalho, colocava o sucesso, colocava a realização em primeiro lugar. Então, antes da minha filha nascer, por exemplo, eu vivia todo final de semana dentro de um salão de treinamento, ministrando treinamento, ajudando as pessoas. Então, só que eu ficava cego para aquele valor. Então, eu falava que era família, porque era senso comum, mas eu estava vivendo outro, estava vivendo trabalho. Uhum. E, e aí, depois que minha filha nasceu, que eu falei, calma aí, para deixa eu olhar para mim, qual que é o valor yeah. você viu aqui, ela aparecer aqui, essa princesa. <risos> é, eu, não, eu não tô vivendo o meu valor, Tava, eu tava, eu tava incongruente, uhum. então tá falando uma coisa, tá vivendo outra. Então eu acho que para as pessoas, é, identificar realmente os valores, não é o que elas acham, o que elas pensam, elas têm que olhar a forma que elas levam a vida dela. Sim. Ali tá revelando qual é o valor principal dela, se eu tô só trabalhando, cara, é o valor principal é isso, né? Uhum. e Então, eu percebi que eu estava sendo incongruente. Então, aí foi que a gente inverteu. Quando eu fiz essa inversão e passei a colocar como valor principal família, foi aí que a gente teve um, um baque gigantesco né, na empresa, porque aí eu coloquei pessoas para poder me ajudar, para poder estar em outros lugares, porque eu fazia treinamento em, em BH na época, fazia em Recife, fazia em São Paulo, né Atibaia, ali na região... Então, eu não podia estar em todos os lugares. E aí, quando eu foquei só para esse valor, falei, ó, prioridade é família, minha filha está nascendo, não dá para eu ficar todo final de semana em hotel. E aí, eu acabei, de alguma forma, abrindo espaço para pessoas que não foram tão legais. Mas, hoje, família é número um, eu priorizo. Então, se eu, eu canso de receber propostas. mar vamos levar treinamento para minha cidade. Osmar, vamos fazer treinamento aqui, eu monto a turma. Sabe qual é a resposta que eu dou? Não dá, não quero. Não dá, não quero. Uhum. Se eu olhava as minhas agendas antes, Flavinha, era treinamento assim todo final de semana e não, não dá, porque hoje eu estou vivendo de fato o meu valor principal que é família, então Sim. hoje é família, trabalho como valor principal, né, que envolve trabalho, sucesso, realização, e um outro valor é verdade, verdade, transparência. Então, eu procuro ser verdadeiro com todo mundo, com todas as pessoas. Eu procuro ser eu, de fato, ser transparente. Então, eu colocaria como esse top 3 isso. E hoje me sinto muito mais feliz realizado na minha família e não tenho o mesmo resultado que eu tenho é, pensando em resultado financeiro, com trabalho e tudo mais, só que esse valor está sendo estou vivendo de fato E isso aqui está tudo bem sim e antes né? é. antes era trabalho 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 para de alguma forma tentar ajudar a família só que eu não estava fazendo nenhum nem outro sim tava e tem muita gente valores. e
0: muita gente vivendo isso né porque isso é uma falta de clareza né como você falou ah pelo senso comum eu falava que era uma coisa mas aí vivenciando era outra se sentia um pouco é, incompleto de certa forma vamos dizer assim quando a gente está tá, tá falando, o meu valor principal é esse, mas na prática estou vivendo outro, acaba faltando Sim. alguma coisa, né? Parece que eu, tô, eu estou feliz, mas parece que eu estou correndo e nunca estou na realização perfeita. Mas também, eu tenho, vê se você concorda comigo. Tem o um lance de, às vezes, os valores, é, dependendo do que acontece na nossa vida, conforme a maturidade vem surgindo, né? Como você falou, aí veio minha filha. Então, eu saí, ali eu vi que realmente eu precisava viver mais esse valor da família. É, você não acha também que os nossos valores, eles, ao longo da vida, eles vão se realocando? Eu não diria assim, se transformando, sabe? Ah, poxa, eu sempre tive o valor da verdade e de repente um dia ele sumiu. Não, isso não acontece. Mas dependendo da fase que você está vivendo, um valor se inverter ali, os tops? Você acredita ah, que isso é
1: possível? Certeza, certeza que sim. Eu acho que muda a hierarquia dos valores. É, principalmente quando a gente vai passando por uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de transformação, a gente começa a, a olhar para outras coisas, definir novas prioridades e começa a ter mais clareza do que é importante para mim e do que me preenche. Sim. Mas, na verdade, o na verdade, que, 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 que eu entendi? Na época que eu trabalhava, trabalhava muito, eu estava buscando muito sucesso. Por quê? Para preencher uma falta de reconhecimento. Então, era a minha criança
0: ferida... Uhum
1: no controle da situação, querendo que eu trabalhasse muito, tivesse resultado para ser reconhecida. Então, era uma tentativa de preencher uma, uma falta, uma necessidade que não que eu não tive lá atrás. Só que quando você não está nessa jornada de autoconhecimento, de, de busca, você não percebe isso. Sim. Você não tem essa consciência. Exemplo. Não tem informação. Você vai evoluindo, você fala caramba, na verdade, era o que eu fazia era, de alguma forma, querer ser reconhecido. Querer ser notado, querer ser amado pelas pessoas. Quero que as pessoas olhem. Eu quero que todas aquelas pessoas que lá atrás duvidaram de mim, eu quero que agora vai ter que engolir, vai ter que me engolir. ó, Tipo, chupa essa manga. Olha uhum. aí, ó, vocês falaram que eu não seria ninguém? Vocês falaram que não ia dar certo? Tá aí. Então, era isso, só que tava ali maquiado. Tava escondido. Como tem, como tem muita coisa assim, né?
0: Na nossa vida.
1: Nossa, muita gente demais.
0: ainda não, não reconhece, às vezes até já ouviu falar, mas não reconhece que lá no nosso passado, lá na nossa criança, nas nossas, na nossa relação com os nossos pais, né, com a nossa ancestralidade, tem muita resposta do que a gente vive aqui, do porquê que a gente se comporta assim. Muita gente ainda não vê muita, muita luz nessa informação, né? Que eu fico abismada, assim, você fala, mas você sabe que a sua relação com seu pai com a sua mãe reflete no que você é hoje. Aí muita gente responde, imagina, não, isso aí eu já resolvi, nunca tive problema com isso. Nossa, meu pai sempre foi ausente, mas eu lido super bem com essa coisa. Assim. <risos> né? Quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Muitas. Uh -huh. né? Como facilitadores, eu já ouvi várias vezes. E aí você começa né, a mostrar para a pessoa e tal como isso reflete, e ela fala, cara, sim, e a resposta está aí. E só o fato da luz que, que traz, né? Quando você traz isso para a luz, muita coisa já se ressignifica na hora ali, né? que por exemplo, eu tive quando eu voltei atrás é, e fui lá acessar o meu relacionamento com meu pai. Nossa, um, uma coisinha que eu tratei ali mudou todo um contexto de relacionamento afetivo, de relacionamento de como eu me comportava no trabalho, né? Nessa, nesse lance de querer ser reconhecida, querer ser é, aplaudida, por buscar isso do, na minha relação com meu pai durante tantos anos, enfim. Tem muita resposta escondida aí. Mas eu lembrei de uma história na hora que você estava falando dos seus valores, a primeira vez que eu fiz uma ferramenta de valores, é, eu tive uma dificuldade, né? Você falou assim, ah, eu colocava pelo senso comum. Eu nunca coloquei família pelo senso comum, tá? Família hoje é um valor, para mim, assim, alto. E também não tá no meus top, tá? Ele tá lá entre os... Ele tá entre os dez daqueles cinco que a gente tira, depois a gente, tipo, tá ali, uhum. tá? Nunca fui assim nesse, nesse caminho. Mas os meus valores maiores, na época... Era uma melhoria contínua, comprometimento com o próximo e tal. Tinha muito isso, assim, de, ah, se eu combinasse com alguém, eu conseguia fazer. Se fosse só para mim, eu comigo mesma, a tendência era falhar e etc. Mas teve um, um valor que nessa ferramenta eu não aceitava colocar. Olha como é o autoconhecimento doido, né? Que era o poder. E aí eu falei isso para coach na época que tava fazendo a ferramenta comigo. E eu falei assim, ah, não, tem um valor aí que eu acho que é meu, mas eu não aceito ele. Aí ela falou: "Mas como não aceita, né?" Eu falei: "Não, não aceito, porque eu acho ruim esse valor, né? O valor do poder, de querer estar no controle das coisas, porque era aquilo que significava para mim. Mas na, como você falou, se alguém olhasse para mim ali na prática, ia falar com certeza que aquele era um valor alto para mim, entendeu? Uhum. Eu estava vivenciando aquilo o tempo todo. Mas eu negava ele de todo jeito. Você vê que doideira? E aí, agora você falando, me lembrei desse episódio. Então, tem, tem toda essa resistência, né? No começo do, do autoconhecimento, eu falo que a gente tem que ligar um botãozinho da autocompaixão junto, no, automaticamente. Senão, você, você fica frustrado. Você começa a enxergar coisas em você que, se você não souber lidar, você fica bagunçado, né? Você fica meio chateado no início. E aí, lógico, depois que você realmente aceita e abraça e tira o melhor da, daqueles cenários, né? Aí a coisa começa a fluir. Você fala, ok, legal, poxa, se eu sei que eu, que eu valorizo isso, se eu tenho realmente de fato esse valor do poder, como eu usar isso ao meu favor e a favor das pessoas, né? E não de forma destrutiva, tanto para mim quanto para o outro, né? Mas é muito doido. Eu lembrei disso agora. Eu nem sei se hoje ainda é. Acho que não, porque eu não tô controlando mais nada a na minha
1: vida. <risos> E não dá, né? ver essa pandemia aí para mostrar não, que a exatamente. gente não controla nada. Nada,
0: é. E eu também desisti, sabe? Assim, não quero mais. E depois que eu comecei a jornada do autoconhecimento, eu fiquei muito querendo ser planejadora, sabe? Das coisas, assim, poxa, legal. Agora eu tô com uma informação bacana sobre mim, então vou começar a criar aí uns planejamentos, vou colocar meus recursos e tal. O coaching, se a gente não toma cuidado, ele deixa a gente um pouco assim, né? De, de roadmaps para cá, e ferramentas e ferramentas, e aí também agora, é, de uns dois anos para cá, eu falei, não, peraí, é legal planejar, mas se a gente não viver na presença, lascou, nada acontece, né? É.
2: O planejamento
0: é muito legal, mas a presença é muito mais importante, eu tenho que planejar, tenho que ansiar alguma coisa, mas eu tenho que ficar aqui, que é aqui que tá acontecendo, a vida acontece agora. E deixa eu te falar, agora falando, né, a gente tava falando de, de valores, vou pegar o gancho e falar de qualidades, né, que são um pouco diferentes, mas é, queria que você falasse dos recursos que hoje você enxerga, qualidades suas, que você mais utiliza assim, no seu dia a dia.
1: Falar da gente é tão difícil, né, Flá? <risos> Ai, ah, não sei, eu sou leonina, eu, eu, eu me... amo. É... <risos> eu não tenho é... essa dificuldade. Le... Leonina e narcisista, não, né?
0: <risos> Imagina, não sou, <só> não.
1: <risos> <risos> Brincadeira. É, eu, Flá, eu, eu, eu me vejo como uma pessoa extremamente dedicada. Essa é uma qualidade. Eu me dedico demais, demais em tudo que eu faço. Eu me considero disciplinado. Eu me vejo como uma pessoa disciplinada. E uma pessoa... Eu tenho uma qualidade que aí se torna uma bênção e uma maldição. <risos> que é uma pessoa criativa. Eu sou uma pessoa criativa. Então, ela é uma bênção porque me faz... Encontrar solução para tudo, é, tem algum problema, eu estou buscando um jeito de resolver e tal, nunca fico ali paralisado. Então, essa criatividade me move. Só que aí se torna tá uma maldição, porque durante muito tempo, só que isso já aprendi a domar, tá? Assim, mais recente na minha vida, tá?
0: Uhum. É eu, eu, eu não sei o que você vai falar, mas eu acredito que seja <risos> algo que eu ainda não aprendi a domar em mim. Então, já vou pegar essa aula.
1: Aí. É. Que. É eu estou sempre mudando, estou sempre mudando, estou sempre alterando as coisas. E aí eu percebi que eu estava eu sempre recomeçando. Estava sempre recomeçando. Então, a minha, a minha disciplina, a minha dedicação me, fa me fazia continuar realizando, executando o que eu, o que eu queria, a entrando em ação. Aí minha criatividade inovava, criava algo novo. E aí eu bagunçava tudo, começava a construir um castelo e falava, não, muda esse castelo, que agora eu tenho uma ideia de um castelo muito mais bonito, muito melhor, que vai Sim. fazer um efeito maravilhoso na vida das pessoas, na minha vida, e aí criava um novo castelo e começava a criar a minha, a minha disciplina, a minha dedicação, bora lá, vamos levantar esse castelo aí que você imaginou, e aí quando eu tava quase, a minha criatividade vinha e falava assim, puta, mas tem agora, não é um castelo que você precisa, você precisa levantar aqui um um palácio, o palácio assim vai ser e aí destruía todo o castelo que eu estava criando e aí durante muito tempo eu me via recomeçando
2: uhum. e aí Essa sou por eu. isso que
1: eu por isso é <risos> tenho certeza que quem tá, está nos ouvindo nem nem deve ter passado por isso Tem né mas nós mesmo né
2: uhum. exclusivo <risos> nosso
1: e aí eu percebi e falar que assim é por isso que eu falo que eu estou nesse buscador que por mais que todo recurso todo todo conhecimento eu percebi que no fundo eu estava me sabotando cara uhum. eu tô me sabotando e, e comecei a buscar por que, que eu tô me sabotando porque é para começar as coisas estavam dando certo estavam fluindo e de repente eu mudava tudo mudava totalmente a direção e sempre recomeçando sempre tendo ideia nova sempre e só que se é um recomeço que tá te levando para o um objetivo que você almeja ó tô no caminho tô mudando a rota porque eu vou chegar lá mas não estava sempre recomeçando não era uma mudança de rota que iria me levar para o objetivo final uhum. era sempre recomeçando então é isso eu essa me, é uma maldição do criativo exatamente essa é a maldição é. porque aí vem com uma auto sabotagem sim. então num contexto é muito bom em outro contexto não está tão legal é o é. a falta do equilíbrio e não contextualizar sim né? então uma pessoa uma pessoa ser disciplinada e tudo mais, é muito bom, só que aí ela pode também se tornar rígida demais, não ser flexível, porque tem que ser isso, tem que ser desse jeito também, e foi isso que eu me programei para fazer, vou ser disciplinado para executar, e aí não tem margem para ser flexível, e aí é algo muito bom, só que em algumas situações pode virar uma maldição.
2: Uhum, então, é.
1: por isso que não ter... Em conjunto é um problema, né? <risos> exato, não ter essa percepção, acaba atrapalhando, o que é uma qualidade, o que é uma força, vira uma, uma fraqueza.
0: Sim, eu também tenho exatamente isso, nunca nem tinha visto, tá vendo? Agora você já até me acendeu uma luz, não tinha nunca olhado para esse lado, mas eu sofro com isso também, é, parece que eu estou o tempo todo me reinventando, então eu estou sempre recomeçando também, ah, tá, legal, criei um programa. Ao invés de eu tipo, ah, beleza, agora eu vou me dedicar e vou vender esse programa, ou vou fazer esse programa acontecer, não. No outro, dali um mês, eu estou criando um novo, e aquele anterior, eu nem, nem explorei tudo que ele tinha para né, ser explorado ali. É muito doido. E eu sou assim também, aí a cabeça não para, e o tempo todo, uma coisa assim de, nossa, eu preciso de uma ideia fantástica, agora vou ter a ideia maravilhosa. Da...
1: É. <risos> Eu,
0: falo isso é para a
1: minha mãe. É, eu sempre falo,
0: nossa, agora eu vou ter, agora eu tive uma ideia que olha, <risos> aí no outro dia eu já tive outra e a anterior nem lembrei mais, mas é, ao contrário de você, eu não sou disciplinada, não me considero uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa muito intensa, mas também com a velocidade que eu vou, é a velocidade que eu volto, <risos> eu vou e volto, é rapidez. Eu
1: conheço alguém assim, viu? É?
0: Nossa, é muito doido. Não. Mas não, eu sou olha...
1: Eu sou muito bom para executar. É para fazer? Deixa comigo, bora fazer. Agora, como que a gente vai fazer é outra coisa. É. O é operacional
0: eu sou muito boa também. Só que aí mas quando sabe... a gente... Oi, desculpa, pode falar.
1: Desculpa. Não, mas sabe o que eu percebi? Até para não partir pro outro assunto, que eu acho importante falar, eu percebi que eu tava viciado na emoção de estar tá sempre começando. No hum. sentimento de começar. Eu comecei a me viciar nisso. Era um vício Sim. isso em sentir isso, bora, vai começar aquela euforia e tal, e aí a hora que começa a andar, perdeu aquela emoção, e aí eu tava recomeçando de alguma forma e viciado naquele sentimento. Acontece muito isso em casais que brigam muito. Casais que brigam muito, eles ficam viciados naquela emoção da reconciliação.
2: Hum, é verdade. Porque quando se reconcilia
1: é aquele fogo, né? Aquele amor faz um ter uma relação intensa, né? Sexual e e aí, depois, né, as coisas se normalizam, entra ali no, num platô que é natural, e aí entra uma briga de novo, um problema, para quê? Para voltar para aquela mesma emoção inicial. Então, Sim. eu percebi isso, percebi esse, que havia esse, esse vício de emoção, e senti isso
0: vício do entusiasmo. É. Interessante. Vou pensar sobre isso. Qual que eu tô, onde que eu tô viciada? Com certeza não é nesse exemplo do casal aí, porque estou mais, mais que água do balde nessa parte aí. Mas esse negócio da criatividade, acho que aí eu consigo explorar. E deixa eu te falar. E pontos de, pontos de melhoria. Acho que você já falou, né? Essa questão do equilíbrio da criatividade. Mas tem alguma coisa hoje assim que você fala, cara, isso eu tô em processo forte. Isso aqui eu tô me dedicando a melhorar em mim assim muito, né? ainda mais nessa nessa nesse momento de buscar e tudo mais.
1: Ah, Flavinha, é... tem tanta coisa que a gente não consegue encontrar, né? Mas eu assim hoje eu o, algo que eu tô controlando legal é a impulsividade, que assim sou muito intenso, muito impulsivo e assim para você ter ideia que eu eu não tenho assim vício, né, de droga, de álcool, essas coisas, porque eu falo, falo assim, ó, eu sei que se eu beber, se eu fumar um cigarro, se eu usar uma droga, eu sou tão intenso, eu viro viciado pior que tem. Eu sou muito tenso, sou muito impulsivo, então eu preciso uhum. é, de alguma forma controlar isso. Sempre domei isso, né, sempre controlar essa impulsividade, mas é, para o trabalho, em relação com outras pessoas, isso acaba de alguma forma afetando, atrapalhando. Então é algo que eu procuro ter mais esse... É, ser Pisar no freio, ser uhum. menos impulsivo. E aí, inclusive, em tomar, em tomar decisões, de recomeçar e bora, tudo bem, vamos derrubar tudo e começa de novo, vai dar certo e, e tal. Então, essa, essa impulsividade aí é algo que tô no, tô, tô no processo, já domei bastante, mas tô na jornada ainda de controlar ainda mais.
0: Sim, mas você sabe que a gente tava falando assim, do lado negro e do lado, do lado bom das coisas, né? Eu também penso que, que o, o impulsivo, né, de certa forma, ele é muito movido ao vamos resolver. Claro, se a gente não tomar cuidado, isso vira, vira um problema mesmo. Mas eu, eu ainda sou da, da tecla do que o mundo precisa de nós, dos impulsivos, sabe assim? Porque eu, eu, eu também, eu sou um D no DISC, né? Que é o perfil dominante, que é o jogo chapéu e depois corre atrás. Então, assim, para onde que tem que ir? Querido? Vamos ir? que no caminho você vai me explicando, você já vai otimizando o tempo. E aí, durante muito tempo também eu falei, cara, eu preciso mudar isso, eu não posso ser assim, eu preciso ser uma pessoa que, sabe, pisando freio, entende melhor o cenário e tudo mais. É, eu, eu, nessa gana de ser assim, eu acabei errando a mão em algumas coisas, assim, na, na minha vida, sabe? É, perdi um pouco daquele brilho do vamos aí, vamos realizar, vamos fazer, que eu tinha antes, é, tentando ser essa pessoa mais, não, peraí, vou controlar minha impulsividade e tudo mais. E hoje eu tô no caminho inverso de você, assim, eu tô indo resgatar minha, minha impulsividade um pouco, Sabe? <risos> Para algumas coisas, óbvio. Para outras, eu ainda estou no, no, no lado negro da força do impossível. Mas para algumas outras, eu vi que eu fui, consegui, sabe? Amenizar, assim, controlar. Mas aí perdi um pouco da mão também do outro lado. Fiquei muito passiva, achei. De impossível, fui para passiva, né? Então, é, é essa busca do equilíbrio, eu, eu acho que é a linha T, não é aquela linhazinha ali, ela é bem complicada de achar. É. é tipo a corda bamba do, do, do equilíbrio mesmo, assim que se, cedo, se, não, se você não vigia, não está presente, você Quando você vê, você pendeu para um lado ou para o outro. Então a clareza é, é essencial, né? E deixa eu te perguntar, é, você sente assim, né? Tenho certeza que na sua jornada aí já já tiveram muitos altos e baixos, como na de todo mundo, né? Nunca a gente está numa linha reta. É... Mas eu, eu gosto de perguntar assim: você sente orgulho da sua jornada assim? Você está na parte em que você se sente muito orgulhoso, ou tem algumas partes que ainda você não fez as pazes? Porque eu, na minha jornada, assim, no determinado tempo, logo que eu, por exemplo, queimei a ponte né? do direito para uma nova carreira. É, eu demorei um tempo para fazer as pazes com a Flávia do direito, com aquela pessoa que, que se dedicou tanto tempo para uma coisa e de repente decidiu mudar e tudo mais. Aí depois fui me transformando é, as minhas fui transformando né, as minhas relações com os meus pais e consequentemente com as minhas relações pessoais amigos e, e afetivo e tudo mais. E aí você olha para trás e fala meu Deus, não acredito que eu era essa pessoa, sabe? Assim lembrar umas fases nossa que a gente falar que vergonha. Que eu era assim. <risos> e aí depois tem que fazer as pazes, porque se não faz as pazes, fica incompleta. A criança fica ferida, continua ferida do mesmo jeito, né? Uhum. E aí eu gosto de sempre te perguntar, como que é essa, essa relação para você?
1: Ô, ô, Flavinha, você falou isso aqui, me veio, acabou de viver um, um insight aqui, né? Sabe que dos meus amigos de infância, nenhum, nenhum fez meu, o, o meu, os meus treinamentos, né? Não fizeram, nenhum? não foram. Nenhum. E eu sempre, o que eu sempre esperei. Sempre esperei, né? Você tem um negócio... Você tem uma padaria aqui, que você espera? Que seus amigos vão lá e vão comprar pãozinho lá, né, meu? Falo, uhum. você come sumo pão todo dia, meu? Vem cá, né? Pelo menos vem experimentar. Se não gostar, beleza. Sim. Mas vem. E Mas aí eu, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, é que a pessoa não a pessoa não acompanhou minha transformação. A pessoa me enxerga como o Osmar lá atrás. O Osmar lá, que tinha dificuldade de se expressar, de falar, falava tudo errado, com todas as limitações. Então, a pessoa é ainda... Estava presa no Osmar antigo, não no novo Osmar. Que a uhum. forma que você me vê, falar é diferente dos meus amigos, a forma que me vê. Que você não conheceu Sim. a versão, uma versão, um produto iniciando em desenvolvimento, que era uma uhum. porcaria e estava lá se lapidando. Né? Eu até entendo, mas você sabe que uma das frustrações é em relação a, a, ao passado é isso, né? Os meus amigos nunca terem dado o voto de, de confiança, né? De ter vindo. Mas aí depois eu fiquei pensando, eu falei, será que, no fundo, né? porque eu queria mostrar para eles que eu estava bem, <risos> que eu que eu evoluí, que eu cresci, que eu prosperei, que todo mundo que duvidava da minha capacidade, agora, será? E, e sempre fiquei nesses questionamentos. Mas você sabe que, quando eu comecei a desenhar o, o Revival, eu, é, desenhar o Revival, para mim, foi uma grande jornada de, de autoconhecimento, de busca, como eu falei, né? eu falei bom para ajudar as pessoas a, a resgatar a criança a curar porque foi muito centrado nisso né no resgate da nossa criança uhum. deixa eu resgatar a minha né e, e aí eu fiquei pensando tem uma frase que eu que eu, que eu uso e é de uma de uma música de um poeta o nome dele é Alan Dias Castro se eu não me engano esse, acho que é esse nome do, do poeta e aí eles, eles fazem uma é música com poesia né e aí eu, aí eu encontrei um conhece e eu, eu usei uma música, né? Eu sou super eu...
0: fã deles. Eles têm uma ah, música do Perdão que eu acho maravilhosa.
1: Eu uso no, tô, tô usando no Freedom, inclusive, tá? que é o Papo ah. de Monge. Ah, esse mesmo. E aí tem, tem uma música, né, do A Criança que Eu Fui Um Dia. E aí eu comecei a pesquisar na internet e eu falei, bom, deixa eu... quais músicas eu vou usar no treinamento? E aí tem uma frase, né? É, se a criança que você foi um dia viesse te visitar, ela se reconheceria? Uhum. Né? E aí eu fiquei pensando, e, e eu tava deitado em casa, fiquei pensando, ouvi essa música e pensando na vida. E eu falei: "Poxa, será que que me reconheceria?" E assim, a minha criança tem muitas feridas, tá? Que, tá, que eu tô curando, estou curando e essa jornada de cura não para. Né? Aí eu parei e falei: "Poxa, cara, olha, olha onde eu moro". Né? A minha criança, a gente não tinha nenhum quarto. Era eu, quatro irmãos, Dormia numa sala ali, era dois no, numa cama, numa cama de solteiro, um colchão de solteiro, três, não tinha travesseiro,
2: uhum. né?
1: Aí eu parei e falei, porra, com certeza ela não se reconheceria porque eu fiquei melhor, melhor do que ela imaginou. Né? Olha a casa onde eu moro, olha a cama que eu tenho, olha o travesseiro que eu tenho, olha, olha o quanto eu, eu evolui. Acho que ela não se reconheceria porque talvez nem ela imaginava que poderia se tornar isso, uhum. mas ela sentiria assim orgulho, sentiria orgulho de que do que eu me tornei. Então, é o, o sentimento é isso. Então é uma evolução. Até me perdi um pouco na pergunta sua, né? Comecei a falar um pouquinho do, do passado. Não, é
0: basicamente isso mesmo, do orgulho. E assim, você falando isso agora, vou até mudar minha pergunta agora. Começar uhum. a perguntar, se a sua criança chegasse hoje aqui, ela teria orgulho de você? Porque eu acho que essa pergunta nos faz, é, é, por exemplo, perguntar para mim, você tem orgulho da sua trajetória? Chega a ser até superficial se eu não faço realmente essa, esse balanção todo, né? De, tá, a minha Flávia antiga, ela teria noção disso aqui, né? Se ela viesse agora aqui. E aí, você falando isso, lembrei até daquele filme que é maravilhoso, que é, é o Duas Vidas, né?
1: Duas Vidas. Eu coloco como Tem... atividade para o curso, viu? Assistir. Do...
0: É, no Freedom, <risos> acho que você também coloca, não coloca? No No, no LT.
1: coloca no LT um trechinho. No LT.
0: É, e eu sou apaixonada por esse filme. E é incrível quando o menininho chega lá e fala, ah, não acredito você não ter cachorro. Na verdade, na história do filme ali, é uma decepção né que o menininho tem é... né, dele. Assim, Nossa, a gente não tem cachorro? Como assim? <risos> Tudo que você gostava tanto, né, você perdeu, que também tem... Né, isso, isso tem que se considerar. É, mas eu acho que não, quem já despertou para o autoconhecimento, essa parte eu acho que não fica tão difícil. Mas é, essa visão assim de, cara, não, talvez não me reconheceria, porque eu conquistei coisas que naquela época nem... Nunca nem poderia imaginar, né? Então, assim, tô bem melhor do que poderia ter imaginado, né? E aí, você falando isso, não, não dando spoiler, que eu sei que a gente não pode dar spoiler dos treinamentos, mas é, quando eu fiz o Freedom, que a gente faz esse passeio, né, na linha do tempo, é, hum. foi um presentão, assim, que eu não sei, provavelmente você não vai lembrar, porque eu comentei isso lá, mas também tanta gente que faz o curso e comenta tantas coisas, mas um, uns dias antes eu tinha brincado em casa, assim, falado, nossa, se eu pudesse encontrar com a Flávia do futuro, só para ela me falar que tá tudo bem. <risos> só para ela falar, amiga, vai dar tudo certo, relaxa. Porque tem alguns momentos que a gente fica meio, caraca, tá difícil isso aqui. E aí lá, né, tivemos, tem uma das, do, das dinâmicas, e a gente tem essa oportunidade, né? E é, puta, incrível. E mais do que voltar, né, e, e falar, cara, minha criança e tal, que orgulho de quem eu me tornei, é essa viagem também para o futuro e falar poxa quem eu quero ser lá e eu posso ser ainda melhor do que eu tô imaginando agora então assim menos ansiedade, né? menos, menos ansiedade e mais convicção mais confiança também para ir né para caminhar uhum. e aí você tava falando é, o lance dos amigos de pessoas que conheceram versões anteriores a no, as nossas né eu já eu já fiz bastante reflexão disso porque é, eu perdi muitos amigos quando eu mudei, né? Tipo, chegou uma parte da jornada que, assim, parecia que a galera debandou de uma vez só, assim, <risos> foi muito doido, e aí vem aquela parte que a gente sente só, né, e tudo mais, acho que todo mundo, né, passa por isso quando tá em evolução, quando tá crescendo, e, e aí durante muito tempo eu fiquei assim, sabe, com vergonha, aí, assim, já era uma outra versão minha que eu me orgulhava, me sentia muito feliz por ser aquela versão, mas aí ficava assim, nossa, mas a galera que não conhece essa minha versão vai me criticar, porque vai falar que eu sou uma fraude, porque a pessoa não me conhece. Então, eu fiquei um tempo vivendo isso, sabe? Até que quando realmente é, me fixei nessa nova versão e falei, cara, não, eu sou isso aqui hoje. Quem não deu, quem não como você falou, né não deu o crédito, não veio querer me reconhecer, né? me conhecer novamente e ver quem eu me tornei agora que tá perdendo essa minha nova versão melhorada, porque eu me considero uma versão muito melhorada do que eu era. Então se a galera gostava da antiga, provavelmente iam gostar da nova. Pessoas que realmente gostavam de mim, né, iriam se, se apaixonar por essa versão nova também. E pouquíssimas pessoas vieram, né? Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa dessa 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 galera assim, de, até por esse trabalho aqui com o programa de falar, cara, eu nunca imaginei, sabe? Quero te pedir perdão pelas coisas que te falei na época, pelas críticas que fiz e tudo mais. Então, assim, pouquíssimas pessoas se dão a esse trabalho, né? De, ó, oh, deixa eu ir lá ver, né? O que, que aconteceu com essa pessoa, né se ela melhorou. Preferem ficar preso em versões antigas nossa E, talvez por medo, né? Eu, eu vejo um pouco também de, de projeção. Sabe aquela coisa assim? todo mundo tem medo da mudança, todo mundo quer evoluir, mas evoluir dói, então você tem que querer muito agarrar essa chance e falar, vou me dedicar a isso aqui. Então, quando alguém consegue, naquela, naquele grupo que a galera ainda não conseguiu, você não acha que você acaba sendo um gatilho negativo para essa galera? Por isso que essa galera fala, não, deixa, deixa vai lá. <risos> você não acha isso? Eu vejo um pouco isso. Acaba sendo um gatilho de frustração, de, pô, eu não consegui.
1: Quando a gente decide seguir nossos sonhos, se tornar uma pessoa melhor, é, a gente meio que liga um holofote nas uhum. pessoas, né? E a gente acaba iluminando para as pessoas aquilo que elas não querem enxergar, porque você teve coragem de perseguir uhum. seus sonhos, você teve coragem de enfrentar seus medos, de mudar, você teve coragem, é que essas pessoas não tiveram. Sim. É como você joga essa luz para elas, isso acaba incomodando essas pessoas, uhum. começa a despertar sentimentos mesquinhos. De, uhum. de raiva de inveja é, então tem muito disso tem muito disso E para quem decide perseguir seus sonhos começar a ser atacado ou as pessoas se afastarem, com certeza absoluta sim, é, eu, eu passei isso, muito isso é natural, isso. isso faz parte da jornada isso faz parte, só que tem muitas pessoas que não dão esse passo ficam ainda presas por conta desse medo do que vão pensar de mim, do que vão eu, falar de eu mim eu fiquei
0: muito tempo assim quando eu falo para você assim, que o LT foi um, um marco, né, um divisor para mim... Porque foi quando eu fiz... E olha que eu já tinha feito né, outras coisas... Também tenho consciência que tudo, tudo acontece na hora certa... Mas antes disso, eu parecia cachorro correndo atrás do rabo... Eu já sabia o que eu tinha que fazer... Eu já sabia o caminho que eu tinha que seguir... Mas por esse medo de, de sair fora do bando... E o que, que as pessoas vão pensar... E as pessoas vão me criticar e tal... E, e, né? inconscientemente a gente sabe que vai chegar uma hora para evoluir que a gente vai ter que andar uns um, um passos sozinhos né e isso aí assusta um pouco então eu ficava cachorrinho com coaneta do rabo até o dia que eu falei cara não não quero realmente mais essa vida para mim eu preciso sair disso aqui e para eu sair eu vou ter que abrir mão de várias coisas aí que, que já são conhecidas e confortáveis para mim até as dores né que eu falo que é a merda quentinha que a gente sabe que fede que tá ruim, mas eu vou continuar aqui. Tá quentinho. Aqui pelo menos o cheirinho já conheço. E é. aí a gente tem que sair fora. E é como você falou, tem que ter muito, muita coragem, né? para fazer isso acontecer. E também tem a parte que eu falo assim, os amigos parece que não dão tanto crédito pra gente quando a gente tá nesse, nesse, nessas realizações, né?
2: É. Eu deixei...
0: Eu, às vezes ainda eu fico um pouco frustrada em algumas situações, mas eu percebo assim, que nem eu faço um projeto e aí eu vou lá e falo para os meus amigos, meu, vocês não querem, né, conhecer, não querem? Ah, não, obrigada. Aí esses dias até brinquei. Falei, olha, vocês me apoiam enquanto eu tô na base, porque a hora que eu estiver lá, ah, querido, não vem postar foto comigo, falar que sempre, sempre <risos> acreditou em mim, que não vai valer, Não. Aí elas deram risada, mas eu falei, é isso, né, a gente tem que apoiar, assim, os amigos, mas infelizmente, e acredito que por isso que a gente falou, né, por essa questão de alguns gatilhos serem despertados, né, de poxa, porque todo mundo tem projeto que não consegue fazer acontecer, todo mundo tem vontade de mudar coisas que não consegue, então uhum. aí quando alguém consegue, o outro olha e fala, nossa, ele conseguiu eu não, o que que eu faço? Tento, também é. eu critico ele? Ah, acho que vou criticar, acho mais fácil.
1: <risos> Mas uma coisa que a gente percebe, né, Flá? Mas é só quando está na jornada, e quem está nos ouvindo, nos assistindo, é, caso esteja paralisado, é quando a gente faz, a gente entra em ação, mesmo que sozinho, aparecem pessoas. Sim, sim. Aparecem sim. pessoas na jornada. Aparecem sim. pessoas que vão se conectar com a ideia, vão se conectar com o nosso propósito. aparece Então, por mais que as pessoas... É, acabam temendo a solidão estar sozinha aí meu, se der errado, eu tô sozinha, eu precisava de um apoio, eu preciso de uma validação externa, é, vai, mesmo sozinho, vai. Porque uma hora, você vai encontrar pessoas que têm a mesma ideia. Ou, um ou falar, novo bando. Fundei, é, falar quando eu fundei o IMAP, lá em 2006, você não tem noção da quantidade de pessoas que eu convidei para fazer parte da minha equipe. Eu convidava, eu implorava, porque uhum. era eu, era eu e a Naná. Né? Naná, para quem não sabe, é minha esposa era eu e ela, só e para você ter um, um instituto ter uma empresa de treinamento, não, não dá para você ser sozinho, você precisa de pessoas, tem pessoas Sim. pra dar um suporte, para ajudar tem toda uma estrutura de pessoas eu para as pessoas e assim, ninguém a gente conseguiu um casal a gente conseguiu um casal, hoje eles moram em, em Portugal, inclusive a gente ia levar o treinamento lá para Portugal e aí veio Sim. a pandemia né? veio a pandemia e ferrou com tudo é, eles foram os únicos, foram as pessoas que falaram, cara, a gente acredita nisso, acredita em você e, e foram, então a gente, começou, Ionaná, a gente começou e aí essas duas pessoas apareceram, foram antes que apareceram e aí depois que começa a dar certo, né, Flá aí as pessoas querem estar do lado, <risos> as pessoas querem, né, e hoje é. assim a gente recebe milhares de pedidos ah, eu quero fazer parte dessa equipe hoje não dá, né, não tem como você colocar ter uma equipe com mil pessoas, não Sim. tem como duzentos, <risos> não, não dá mas, mas é isso, no começo as pessoas vão duvidar mesmo, não vai ter apoio, e as pessoas precisam ter isso em mente. Sim. não vai ter o apoio que você espera, não não vai ter, não adianta. Não fique esperando, vai, Osmar, começa.
0: Osmar, mas assim... depois as
1: pessoas aparecem.
0: Eu, eu diria mais, hoje hoje eu te digo que, assim, na minha jornada, eu também percebo ah. isso que isso acontece sempre que eu vou mudar de fase, né? que é a famosa jornada do herói, no começo... Cada novo ciclo, por mais que a gente venha... Né, com novas novos bandos, novas pessoas, sempre tem essa parte da, 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 so, da solidão, de certa forma, da introspecção, né de ter que mergulhar. e Tem, tem horas, tem né, fases da, do, da nossa jornada que o mergulho tem que ser tão profundo que não dá para ser acompanhado. Naquela profundidade, você tem que ir sozinho, não é? Uhum. E aí, eu, eu, eu hoje tenho uma visão diferente. Na, na, no primeiro voo que eu fiz sozinha... Eu vou falar para você que foi doído. Hoje, quando eu estou voando sozinha, eu já é, aproveito mais o voo, sabe? Porque eu sei que aquele voo sozinho vai me fazer, vai me trazer muito, muitas informações minhas que acompanhada eu não ia acessar. Vou ter que chegar uma hora que... E assim, esse período do, da introspecção é o período em que eu mais cresço, né? Pelo menos eu percebo isso, assim, na minha na minha jornada, e aí vem essa questão que você falou, vão aparecer pessoas, até pelo lance da energia, que eu gosto também de sempre, eu acredito muito nisso, quando você está vibrando numa energia, você acaba atraindo pessoas que estão, né, buscando as mesmas coisas que você, os mestres vão começar a aparecer, né, com as informações que você precisa naquele momento, vão te trazendo é, bagagem, é, vão te inspirar, vão te ensinar, pessoas que estão precisando ou estão na mesma linha de evolução que você para você trocar e conviver e se ajudar e tudo mais. Então, eu penso que, que não tem... Eu, eu, por exemplo, já não tenho mais medo disso, né? Se fica de dica para quem tá ouvindo a gente, não paralisa, continua voando solo, porque uma hora vai aparecer aí a galera que, que é afim com essa energia. E você ainda vai fazer muitos voos solos nessa jornada. Vai ter muitas outras etapas em assim, que você vai ter que voar solo, não vai ter jeito e não a gente não pode ter mais medo da solidão né que a solidão ela edifica tanto quanto tanto quanto a troca né
2: Legal. e
0: deixa eu te falar é, frustração pegando né gancho de tudo que a gente está falando uma coisa leva a outra é, como que você hoje lida né hoje você já tem aí um nível de autoconhecimento mais né alto em comparação do que você já teve deixa eu fechar meu meu WhatsApp senão ele fica fazendo barulho. É, e aí eu queria saber como que você lida hoje, qual que é a sua receita, quando você, puta, coisa não rolou, né? Você que fica igual igual eu lá no recomeço, puxa, tive uma ideia incrível, vou colocar em, em ação, nem todas elas vingam, né? Algumas a gente acha que é incrível, aí depois coloca para rodar e fala, não, acho que não era tanto. E aí eu queria saber de você, como que você lida com, com as suas frustrações, assim, com seus momentos de, de fracasso?
1: A gente não lida, né, Flá? Não? Ah, eu lido. Brincadeira, tô brincando, Choro brincadeira, profundo. tô enchendo o saco. Não, ó, é... Sabe uma energia que é muito muito presente em mim, né, de sentimento, é a raiva. Né? É uma energia muito muito forte. Então, essa impulsividade que eu falei para você, é, tá muito ligada à raiva. Então, quando vem a frustração, o sentimento que vem, uma raiva assim, imensa, uma imensa, gigantesca, e aí eu procuro me, me recolher, ficar na minha, até para não né? escontar em ninguém, porque ninguém uhum. tem culpa. Só que ao Sim. mesmo tempo que vem essa raiva, eu fico puto da vida, eu me recolho no meu mundo interno, eu pego essa raiva e uso como impulso para poder fazer a coisa dar certo. Sim. Então vem a frustração, a gente tem uma baita do uma queda, uma queda, fico puto para caramba, com raiva de tudo. É, e aí a questão do autoconhecimento, né? E eu sei que essa raiva é do quê? É a minha, a minha criancinha que sempre sentiu muita raiva lá atrás das coisas que aquele, que das frustrações, né? Que não foram atendidas uhum. e em volta à tona. Então acontece alguma coisa, vem toda essa raiva é, é os Marzinho de novo com raiva, né? Se manifestando e da mesma forma que eu fazia lá atrás de me recolher, porque eu ia fazer o quê? Com a, com a raiva, criança. Se é ninguém para colear, ajudar a elaborar, Não, Mas não podia chorar, né? Se não vou aí, vou te dar um motivo para você chorar. Hum, não é assim? Uhum. Tá chorando por quê?
0: Sim, você não é para tá
1: chorando. É. Então, que aí, né? O comportamento adaptativo da época se manifesta na fase adulta. Sim. Então me, me recolho para não descontar em ninguém. Aí eu pego essa raiva e uso como uma alavanca, como impulso para assim, vou fazer dar certo. Vai dar certo. E aí vem as minhas forças, aí vem a criatividade, vem a disciplina, Sim. vem o comprometimento, vem a dedicação para fazer a coisa dar certo. Então, a frustração é, é... não tem como não se frustrar, não tem como. né? Tem, por exemplo, o pai e mãe sofrem muito porque não quer que o filho se frustre, quer tentar fechar todas as portas, todas as quer controlar para o filho não ter uma frustração, uma decepção, não adianta, isso vai acontecer vai acontecer. Então, o que a gente não pode é ter a expectativa, a esperança de que a gente não vai se frustrar. Sim. Porque, porque a pessoa para, a pessoa acaba é, descontando nela, né? Seja se é, entrando de cabeça num vício, seja machucando outras pessoas, se, sendo agressiva. Por que que isso acontece? Porque a pessoa tinha uma expectativa de não falhar, de não se frustrar, de que ia dar tudo certo. E não dá, não dá para ter essa expectativa. Falar, então... Eu sei que vai ter as dificuldades. Então vem a frustração, que é natural. Porra, não aconteceu como a gente queria. Deu algo errado. Mas aí eu me recolho dentro de mim, fico puto pra caramba, e falo: Ah, essa merda, viu? Fico ali uns dias nesse sentimento. E depois eu, calma aí. Pego todas as forças, pego todo esse sentimento de raiva e falo: Vamos construir alguma coisa. E aí me reinvento, recomeço, crio algo para poder sair da, da situação que eu me encontro e fazer a coisa acontecer. Então, a forma que a gente lida é assim. que eu lido é dessa forma. Oh. Cada um tem que encontrar o seu jeito Sim. de lidar. Mas é. o que não pode é achar que não vai ter frustração. Ah, é, mas isso não aí... Vai. Ah,
0: sei lá, eu acho é que ilusão. isso...
1: É se achar demais, né? a, é,
0: a galera que já achar chegou... Que... Sei lá, acho que no as primeiras frustrações aparecem cedo, né? Eu diria, assim então acho que ninguém tem essa ilusão de que as coisas dão sempre certo pelo contrário tem gente vivendo numa ilusão contrária de que nunca dá certo aí você já, já caiu na outra parte do, do pessimismo é, as coisas dão errado eu gosto de falar assim que os, os fracassos são os manuais daquilo que não funciona para gente né então eu, eu como diz a, a Helena Trajano ela falou uma, uma vez eu assisti um, um treinamento dela e ela falou uma frase que ficou bem legal assim para mim eu, eu peguei para mim que ela falou eu gosto de errar, eu adoro errar, porque errando eu aprendo o que não funciona, eu só não gosto de errar a mesma coisa mais de uma vez, aí eu fico puta, <risos> mas errar eu gosto, ela falou, eu gosto de errar, eu gosto de aprender o que não funciona também, né, tem, a gente tem que conhecer os dois lados, mas você sabe que de todo mundo que eu já conversei aqui, você foi a primeira pessoa que citou a raiva, como sentimento é. da frustração. Juro, todo mundo fala que fica chateado, que fica decepcionado, fica magoado, mas ninguém falou da raiva. E a raiva é um sentimento considerado negativo, mas que ele é muito positivo quando você pega nisso. Cara, eu tô com tanta raiva do que eu tô vivendo agora, que eu vou fazer essa raiva virar ação. Vou, vou pegar toda essa raiva e fazer diferente. Até me lembrei, você contando assim, falando isso, eu lembrei até do seu livro, que no seu livro, logo no início, você fala isso. Né? Que você estava com tanta raiva daquilo, daquele cenário que você falou, não, então eu vou fazer diferente. Eu não vou falar, Exato. vou perguntar se você ah. lembra? <risos> se eu perguntar você é. lembra é ridículo,
1: né? Sim. <risos> não, a raiva, a raiva é, é, um, é um baita de uma emoção que, se for utilizada corretamente. Sim. Só que a gente não tem, né? A gente não tem, infelizmente, não recebemos na escola orientação, nossos pais não sabiam como lidar com os sentimentos, e a gente começa a negar os nossos sentimentos, mas toda a emoção tem uma função ela é útil se a gente souber utilizar sim, traz uma mensagem para nós traz uma
0: mensagem exato
1: mas é, Deixa... mas é um desafio saber lidar com a raiva sim
0: <risos> mas você acha é, tem isso também né do eu acho que a dificuldade de lidar com a raiva tá um pouco ligado àquela coisa assim a gente quando a gente sente raiva a gente sabe do o, né tem uma ideia mais ou menos, às vezes não a causa raiz, mas a gente sabe de onde está vindo aquela raiva, do que a gente não está gostando, né do que está despertando aquilo, mas aí não pensa o que eu quero no lugar daquilo que eu não quero. Essa, essa falta de percepção do que tá eu isso aqui me irrita, isso aqui está me incomodando, e muita gente, por exemplo, quando eu estou atuando como facilitadora, que eu pergunto, e o que, que você quer no lugar disso? A pessoa sabe. Ela não parou para pensar nisso, ela tá tão indignada com aquele cenário, tão, com tanta raiva daquilo que ela tá vivendo, que ela só focou naquilo que ela não quer mais. Eu não quero mais isso, mas se você não, não tiver clareza do que você quer no lugar disso, você vai ficar preso nessa raiva aí por um bom tempo, você
1: não vai sair disso daí, né? É, ou vai sempre cair no, na mesma armadilha, vai estar tá, uhum. tá sempre revivendo os mesmos problemas. Né? Não, eu não defini o que eu quero pro meu relacionamento eu tô infeliz com esse, saio desse e aí eu entro num outro relacionamento e tô no, na mesma insatisfação mesma coisa com o trabalho ou qualquer área da vida é, essa clareza né as pessoas infelizmente é... nossa eu, eu vejo pessoas é, criticando o trabalho de coach falo, gente, se o pessoal não sabe o que tá falando eu falo, Deus, eles não sabem o que, o que falam
2: uhum. porque,
1: cara um coach ele dá essa clareza, isso muda. Você tem clareza do que você quer, muda a sua vida, muda Sim. o seu futuro, Flá. Porque agora Sim. eu acordo e sei para onde eu estou indo. E quem é o profissional que vai fazer isso por, por uma pessoa? É o coach. Sim. a pessoa que ajuda a fazer isso, até essa descoberta. Porra, agora eu sei o que eu quero para o meu relacionamento. Eu vou caminhar, vou acordar todos os dias eu vou caminhar para isso. Só que enquanto eu não tenho essa clareza, essa definição, não tem um profissional que me ajude, eu vou continuar patinando. Sim. Né? Esse trabalho que você faz, fla, é maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, né? A galera, a galera que critica não sabe do que está falando. Não, não sabe, sabe mesmo. Que nunca passou por um processo.
0: E esse papinho assim da galera que critica, que fala assim: ah, agora todo mundo é coach, todo mundo não, amigo, porque você mesmo que está falando isso, você não é. Você não conhece <risos> as ferramentas. Você tem as ferramentas? Não tem. Você se, você se aprendeu a fazer o coach? Não sabe. Então, assim, não é todo mundo. Você mesmo que está falando isso, não é. é? É muito doido, né? E, e outra e, coisa.
1: E, e assim, e tem muito mais pessoas precisando de coach do que coaches.
0: Exatamente, é o que eu ia falar agora. É, o mundo está falando isso, né? De ah, agora todo mundo está migrando para terapia, para o lance do desenvolvimento e tal. E eu falo: isso acontece porque a demanda aumentou. Quando a demanda aumenta, a oferta, consequentemente, aumenta. O mundo está precisando disso. A galera está com a saúde mental, meu, no zero. Se o pessoal não despertar para se conhecer, para se fortalecer, para ir buscar uma liderança pessoal vai ficar em sofrimento e, meu, a tendência do mundo é essa galera ficar muito em sofrimento. Porque a hora que a galera que despertou começar a ficar em maioria, que ainda não estamos, mas chegaremos nisso, aí a galera que não, não pegou esse, esse trem na hora que ele estava passando vai ficar em sofrimento ainda maior. E, assim, uma resistência é, sei lá, vou usar essa palavra mesmo, burra, né? Porque, poxa, é uma melhoria para você. Por quê? Porque... Por que durante tanto tempo as pessoas buscaram um, um personal trainer para melhorar o, o seu corpo, um nutricionista para melhorar a alimentação, mas não, não aceita que um profissional possa te ajudar a achar um caminho né, mais assertivo para a sua vida, ou lidar com as suas emoções, aprender a, a nomear seus sentimentos e tudo mais? Por que não? Se tem pessoas preparadas para isso, por que não buscar, né? Muito louco. Mas é isso é ainda, é assim, meio eu percebo cultural, nosso... É brasileiro, né, não sou de, de falar mal do Brasil, não gosto, muito pelo contrário, tenho muito orgulho de ser brasileira, mas penso que lá fora, por exemplo, coaching, a profissão coaching lá fora é muito valorizada, né, em alguns países, e aqui isso ainda, a gente ainda tá nesse, nesse processo de, ah, mas é coach do quê? E eu já ouvi cada barbaridade, assim, já estive em mesas da, da pessoa falar, ah, ela é coach, e a pessoa do lado fala, ah, eu já passei com um coach uma vez, era coach, é, como que ela falou? Coach de astrologia, e aí falou que eu ia morrer com 27 anos. Aí eu falei, então você passou com outra coisa, porque o coach não faz isso. É, assim? É. Então, assim, é, assim? é, é muita é marginalização, assim, também da profissão. As pessoas, exatamente por não saberem o que é, nunca terem passado por um processo, acabou se criando, assim, cenários da profissão totalmente equivocados, né? As pessoas Opa, realmente não fazem ideia.
1: Uma vez eu vi no, no Instagram que no a pessoa estava assim, na descrição né, do que ela faz, ela colocou o que ela faz e colocou assim embaixo. É, eu não sou coach. Tipo, em letra maiúscula. Como hum. se estivesse falando que assim, ó, cara, eu não sou algo extremamente ruim. Tipo, como se estivesse hum. falando, eu não sou nazista. Uh -huh. Entendeu? Sim. Eu preciso deixar avisar para as pessoas que eu não sou isso. Eu não Absurdo, sou racista. Hein? É, eu, eu parei e percebi, gente, como assim? Né? Passa na cabeça que a pessoa quer comunicar, como se fosse algo algo ruim. Mas você tocou né, num ponto bem importante, né? Tem tanto profissional para ajudar várias áreas da nossa vida, por que, que a gente nega ajuda para cuidar da nossa saúde mental, para encontrar um propósito, um sentido? Por quê? Né? Porque esse orgulho,
2: uhum. quanto mais
1: pessoas buscarem essa ajuda, Aí sim, nós, a gente vai ter um mundo melhor. Quanto mais sim. pessoas tendo clareza do que querem, porque, cara, você... oh, o mundo tá doente. O mundo tá doente. Muito. Quanto mais pessoas se curarem, o mundo fica melhor. Não é, não é isso que a gente quer? Um mundo melhor? Sim. É? Todo mundo
0: fala isso, né? Desde quando lançou a Miss no, no mundo, o discurso é esse, a paz mundial, <risos> É, não O discurso oficial das misses aí, do, pelo é. mundo, todo mundo quer um mundo melhor. Mas assim, eu me tornar uma pessoa melhor para o mundo ficar melhor, aí não. Ai, gente, vamos, vamos melhorar os outros. Aí ainda tá nessa terceirização assim, né? Você precisa melhorar, é. hein, querido. Eu tô. É. Muita gente ainda vivendo assim, triste, né? Eu falo assim, eu gosto daquela frase do Bukovski, a, a gente salva o mundo salvando uma pessoa de cada vez e a começar com a gente, né? Não tem como, uhum. não tem outro caminho. E o quanto mais autoconhecimento, quanto mais eu olho para mim, mais eu aceito que o outro também tem dificuldades, que o outro também está em processo, porque só reconhecendo as minhas dificuldades eu consigo aceitar que o outro também tem. Não tem outra... eu, eu até agora não encontrei outro caminho para isso. Então, o pessoal também fala muito em empatia, mas não dá para ter empatia se você não decidiu olhar para suas feridas. Você nunca Exato. vai ser empático genuinamente, que é aceitar a ferida do outro, né? ter a curiosidade de saber quais são as experiências dele, por que, que ele age dessa forma, sem ter feito isso com você mesmo. Não tem, não tem como. É o lance do que a gente estava falando lá no começo. Se melhorar para poder multiplicar. Né?
1: É, quando você passa por esse processo de desenvolvimento, né, Fla, o olhar muda para as pessoas. Quando você vê alguém tendo um comportamento que não é legal ao invés da pessoa julgar o comportamento, qual é o pensamento que vem? O que será o que,
0: será que tá acontecendo que internamente? O aconteceu de errado com essa
1: pessoa? É. O que aconteceu de errado com ela, na vida uhum. dela, para ela se comportar assim? Sim. Aí muda, você tem mais empatia. Mas quando você está nessa busca, quando você tem esse autoconhecimento, quando você percebe que, cara, eu também tenho comportamentos que não são legais, que estão sendo manifestados, por conta de algo que aconteceu lá atrás. Uhum. Aí a gente consegue ter um olhar mais compassivo para as pessoas.
0: Sim, exatamente. Esse é o caminho, né? E deixa eu te falar, a gente falou de frustrações, aí eu quero falar de conquistas, que nossa vida também não é só o que deu errado, né?
2: <risos> só aprendizado,
0: né? Tem, tem, tem vezes também que os nossos projetos e nossas ideias revolucionárias, elas acertam o bingo, né? E aí eu queria saber de você como que você comemora né? Essa, essas conquistas, porque, eu puxando, a gente estava falando do coaching, uma das coisas que o coaching me ensinou, né? porque o co, quando você começa a desenvolver o trabalho de coach, se você realmente mergulha, inevitavelmente você cai na neurociência, né? De tudo que o, o, o cérebro é capaz de, de programar e como essas programações influenciam nos nossos resultados. E aí, uma das coisas que eu aprendi nesse caminho foi que se você não, domi, não, não doutrinar o seu cérebro a é, celebrar pequenas conquistas, você, consequentemente, não vai saber celebrar uma grande conquista. Né? Vai chegar lá na grande e vai falar, ah, legal, bora, bora a próxima, né? Então, eu queria saber como que é isso para você, se você é, costuma comemorar, é, se dá essa, essa, essa chance.
1: Flávio, claro. primeiro eu vou falar que eu não comemorava há muito tempo atrás, e o porquê que eu não comemorava. Uhum. É, era impressionante como sempre quando acontecia algo bom na minha vida, logo na sequência vinha alguma coisa e destruía o que aconteceu. Hum. acontecia algo de bom, na sequência acontecia alguma coisa, então eu comecei a ficar no estado de, de alerta, de hipervigilância então acontecia algo bom eu não comemorava porque eu já estava esperando que pudesse acontecer alguma coisa tá bom Bora. então falar, é, acontecia algo de bom na minha vida, aí na sequência acontecia alguma coisa e destruía tudo e eu não tinha tempo nem de comemorar então, hum. eu ficava nessa expectativa negativa. Eu falava, cara, acontecer algo de bom, eu falava, não vou nem comemorar, porque vai acontecer algo de, de ruim. Lá vem,
0: né? Dá até mesmo. Lá assim. vem, é. lá
1: vem. E aí, é impressionante, né? Como a crença ela é autorrealizável, né? Uhum. E a gente sabe disso, a gente ensina isso, mas quando a gente está dentro do processo, a gente esquece disso. <risos> e, é. Então, durante muito tempo na minha vida, eu não comemorava, porque eu estava sempre esperando que vai acontecer algo de ruim. Então, para que, que eu vou comemorar? Então, isso era o que eu fazia, que eu imagino que muitas pessoas devem passar por isso também. Uhum. Mas hoje, eu comemoro dando um mimo para mim. Então, eu compro um presente para mim, eu me presenteio com algo que eu quero muito, eu vou num restaurante que eu quero, faço uma viagem para um lugar que eu quero. Então, hoje, de um tempo para cá, eu comemoro dessa forma. Mas não foi assim. Durante muito tempo, sempre aconteceu algo de negativo e eu nem comemorava. Ah, vou comemorar por quê?
2: Entendi. Sabe que...
1: Eu lembro, eu lembro que, antes de ter telemap, isso foi em 2000... Acho que foi em 2003. Eu trabalhava como operador de telemarketing. né? Aí eu recebi uma promoção, fui promovido para supervisor. Aí eu fui promovido e fiquei feliz, mas eu não demonstrei minha felicidade. Parecia que era algo comum que estava acontecendo na minha vida. Sabe aquela coisa que... Aquela pessoa que tem tanto dinheiro que ela pode comprar o que ela quiser, que ela compra mais um bem material e ela não comemora mais porque assim é normal uhum. e aí teve uma pessoa que falou assim para mim falou cara você foi promovida não vi você comemorar eu não vi você feliz eu não vi nada E aí né e exatamente por isso é porque assim recebi uma promoção e já logo me vinha vai acontecer alguma coisa de errado vai dar alguma merda na hora na hora de me registrar a empresa vai falir na hora de <risos> é de assumir vai mudar o, o vai mudar o, o diretor o gerente vão me, vão me tirar eu estava sempre, sempre imaginando que alguma coisa iria acontecer e ficava nessa espera de que algo ia dar errado. Que Porque doideira, a vida né? A inteira foi assim: é, Aconteceu hum. algo bom, depois acontecer algo ruim e destruir tudo que estava sendo construído. Então, hoje eu comemoro dessa forma: me presenteando com coisas que eu quero, fazendo Sim. algo que eu quero, me mimando, processo de autocuidado. Hoje eu comemoro dessa forma. Mas Show. não foi sempre assim. Esse lance
0: do Cimar, do, do né, tem bastante a ver com, com o lance da, da recompensa também, né? Que a gente programa o nosso cérebro com a recompensa, né? De, dele entender, cara, fizemos gol aqui, hein? Veio a recompensa. Que também vale muito para quem está tentando criar um novo hábito, né? É bom lembrar, quando a gente criou um, para criar um novo hábito, trazer esse, essa perspectiva da recompensa. Conseguir fazer algo, algo que eu gostaria que. que que eu estava tentando e, e dar algo para mim, né? ou ter uma frase de efeito. Nossa, hoje você arrebentou, hoje você... Enfim, existem várias formas dessa de programar o cérebro com a recompensa. E você estava falando desse negócio do, da crença, como a crença... No, como foi o termo que você usou? Como a, ela se autorealiza? É Autorealizável. Né? É. Autorealizável. É. Exatamente. Porque a gente acredita numa coisa e inconscientemente a gente procura caminhos que nos levam a ratificar, viu? Falei que ia acontecer. É muito louco, é assim Exato. que a crença funciona, né? Então, putz, eu, quando eu comecei o processo, que eu comecei a achar umas crenças negativas, eu fiquei impressionada, assim, comigo. <risos> eu falava, gente do céu. Meu Deus. Ó, tinha, tinha uma crença, logo que eu comecei, logo na minha formação de coaching. Olha uma crença que eu tinha, que é, só existia, ó, eu chamava de prego, né? Pra quem não sabe, prego é... Zé Ruela, homem que não presta, homem que não presta. E eu tinha essa crença que só tem homem prego no mundo. Olha isso, uhum. olha essa crença. E assim, cara, como que a pessoa quer encontrar uma pessoa bacana se ela afirma para si mesma que no mundo não existe? Porque se no mundo só tem gente que não presta, como é que eu vou arrumar um que presta? Olha que louco, uhum. né? E aí depois descobri todo esse, esse, né, esse mecanismo com que a crença faz e como a gente busca... Essa, essa autoafirmação de, olha, eu acredito nisso e eu faço acontecer para eu ir lá e ratificar que eu estava certa, que realmente isso acontece na minha vida. É muito maluco, né?
1: É, e, e por mais destrutivo que seja, a pessoa fica com aquele sentimento de... Tá vendo? Eu tinha certeza.
0: Uhum. Né? Sente uma espécie é. de orgulho, né? De orgulho de é. se lascar, um orgulho de se lascar. É. E o... outra coisa que você falou também que veio de insight foi aquilo, você falou assim, a gente conhece a, a dinâmica, sabe das coisas, mas parece que quando tá acontecendo com a gente, né? Lógico, tem todo o emocional envolvido e tudo mais. E eu falo assim, hoje, trabalhando com isso, eu falo, gente, como a ignorância é abençoada, né? Porque você não saber das coisas, você fala, poxa, eu não sabia, então não teria como fazer. Agora, quando você sabe e não consegue aplicar, dá, que, dá até um, um, um nervosinho a mais, né? Que Você fala, caraca, meu, eu conheço isso, eu sei fazer, eu ajudo as pessoas a fazerem, como que eu tô fazendo a minha vida? Né? Aí tem a busca maior, né? Do porquê, o que está envolvendo, o que eu não tô conseguindo aplicar, né? O que eu sei que funciona. Então é muito uhum. doido, né? Verdade, Os desafios é vão ficando bem maiores, né? Quando a gente, quanto mais conhecimento, maior a, a responsabilidade, né? Maior o, o desafio. E deixa eu te falar, e sucesso? Né? O que é sucesso para você? A gente falou aí, já que a gente falou de conquista, que hoje você já aprendeu a se mimar, a se autocuidar aí. É, o que é o sucesso? E se você já atingiu aí várias vezes o sucesso, como que você vê isso?
1: Ô, Flá, eu... Não sei se eu atingi o sucesso várias vezes. Eu tenho assim um grau de exigência comigo muito grande, uma expectativa muito grande, a régua é muito alta e, e eu nunca atingi essa essa régua, esse nível que eu uhum. imaginei. E aí por conta disso eu achava que, pô, eu não tive sucesso porque ainda não cheguei lá. Isso durante muito tempo, mas olhando para trás, olhando para a história, a gente pega agora a pergunta do, lá do início, né? Do, e aí sente orgulho da sua história? Uhum. Sim, já tive vários momentos de sucesso na minha vida, vários momentos de sucesso. Mas hoje eu vou me considerar uma pessoa de sucesso quando eu senti que eu estou bem, feliz na minha família, vendo todas, todas as pessoas da minha família é, felizes, realizadas, e eu, de alguma forma, ter sido alguém que conseguiu ajudar essas pessoas a também a serem serem felizes. Eu sei que é algo que não depende só de mim, depende de cada um, mas eu quero, de alguma forma, sentir que eu consegui ajudar cada uma das pessoas que eu amo, cada uma das pessoas que eu me relaciono. Quando eu sentir que eu vejo que, poxa, eu consegui ajudar na totalidade que eu, que eu imagino e quero, eu senti que eu vou obter o sucesso. E Sim. sei que é uma jornada, uma jornada longa para isso acontecer. Sim. Mas pensando em conquistas, em algo tangível, eu senti que eu já obtive muito sucesso, da onde eu saí, quem eu era e aonde eu estou, e eu olho para trás e eu sinto muito orgulho, eu falo, porra. Caramba, eu não imaginava, eu não imaginava. Mas eu tenho um grau de exigência muito grande, porque como é. eu imaginava, eu alcancei 10, mas o que eu queria era 100. E aí hum. você olha para o 100 e esquece do 10, você saiu do zero e o 10, caramba, olha onde você chegou. Então hum. eu fico olhando para o 100 durante muito tempo, eu olhava para o 100. Bota 90. Então, não tive o sucesso. E tinha essa, essa cobrança. Sim. É, tá. eu não
0: sei. É, é, como você mesmo afirmou aí, sua régua tá alta, né? Então, que eu, eu não faço ideia aí de quanto de quanto alta, né? Só você pode responder isso. Mas essa, essa diferença na vida das pessoas, sei lá, né? Eu, eu não sou da sua família, mas eu já... Essa diferença, por exemplo, na minha, você já fez. Então, assim, não sei qual o tamanho da sua régua, né? Mas tenho certeza aqui que, na vida de muitas pessoas, você já está já, já nesse papel de quem contribuiu para que essa pessoa fosse mais feliz. Então, isso já está acontecendo. Então, a régua, a régua é muito alta, não sei, né? Mas está no caminho, sei lá. Você já saiu do 10, tá? Posso te afirmar isso <risos> E esse lance do 10 é muito doido, né? Quando eu comecei aquelas ferramentas, aplicar aquelas ferramentas de nível, nível de satisfação, né? No coaching a gente tem muita roda da vida, né? De 0 a 10, quanto você acha que você, você tá aqui e tal. É, a tendência do, das pessoas é sempre é, ir por esse caminho, assim, né? Da, da, da régua sempre muito alta, porque a autocrítica, é... eu, eu não vou generalizar porque ninguém é igual a ninguém, mas... Como facilitadora, eu vejo que é algo recorrente na vida das pessoas, assim, essa, ex, essa exigência contínua de ser muito mais, mais às vezes do que a gente pode ser no momento até, por isso que fica um pouco aí é, judiado, né, se, se auto é, batendo e, e, e criticando e tudo mais, e aí eu via toda a vida a galera falar assim, ah, é... ah põe nove, vai, nove, porque se a gente atingir dez também, aí não tem mais o que melhorar, né? E a gente sempre quer melhorar. Né? Então, vai nove. Nove e meio, vai. Nove vírgula oito. Sabe essas coisas? É. Tipo o Boninho no Dança dos Famosos. Nove ponto nove. Pra não dar dez. É. É. Essas coisas assim. E aí eu, teve um dia que eu tive um insight e falei, cara, eu vou começar a explicar para as pessoas um ponto de vista que eu tenho para ver se faz sentido para elas. Porque eu adotei para mim o seguinte, a seguinte teoria. Se alguém me ligar e falar, Favinha... É... Cara, vamos, vamos, vamos sair? Tô passando aí. Aí eu vou... Pô, mas vamos pra onde? Não, a gente não sabe. A gente vai sem rumo. Anima? Cara, a grande chance de eu falar... Puta, não. Sei lá, acho que... Não, não vou não. Não sei nem para onde eu tô indo. Ou então, tipo, Flá, tô passando aí pra gente entrar em tal lugar. A gente não vai chegar, tá? Não vamos chegar no final. Mas vamos tentar? Mesmo sabendo que a gente não vai Chegar? Eu vou falar, cara, não, valeu, obrigado, não vou sair de casa. Então, eu comecei a pensar, cara, se o 10 é inatingível para mim, vai chegar uma hora que eu vou parar de querer, de querer atingir. Eu não vou, ser, não vou ser a pessoa que vou sair de casa para um lugar que eu sei que eu não vou chegar, entendeu? Eu não vou tentar mais. Então, eu ressignifiquei o 10. Para mim, hoje, eu tenho muitos 10, como a analogia que eu gosto de usar do carro. O meu primeiro carro da, do sonho da minha vida era ter um Celta preto era, era o carro que eu queria, já existiam muitos carros maravilhosos na época, mas o meu sonho como primeiro carro era um Celta preto, e eu consegui o meu Celta preto, e aí, com todo, como todo mundo que compra um carro na vida, depois você vai lá e vai trocar o seu carro, você vai, né, por um carro mais, mais atual, né, um ano, um ano mais atual, é, com acessórios e etc e tal, a tendência é que seja melhor do que o seu carro antigo, mais confortável, né, mais motor e etc, etc. Então, para mim, o meu 10 é esse, como se fosse o meu novo carro. Cara, eu, é, qual que é meu 10 agora? Onde que eu quero chegar nesse momento? É aqui? Eu vou chegar, eu consigo chegar aqui. Esse papinho de, ah, eu não vou chegar lá, porque senão aí quer dizer que eu não tenho mais nada para melhorar. Não, quando eu atingir esse 10, eu vou fazer questão de chegar lá, porque eu sei que ele vai virar um outro 10. Quando eu chegar no 10, ele vai virar outro 10. Então, ok, é isso. Para muita gente, isso fez sentido também, né? Nos meus atendimentos, mas também tiveram pessoas que falaram, não, eu continuo com 9. Não, acho que eu vou manter no 9. O 9 me motiva, por exemplo. Mas para quem se desmotiva sabendo que nunca vai atingir uma pontuação máxima, essa teoria eu acho que ajuda. Pelo menos me ajudou, assim. Faz
2: sentido, assim, né? faz, sim. É.
0: Então, eu falo para a galera tomar cuidado com a régua alta. Mesmo tendo toda essa, né, essa informação do novo 10, eu também tenho hora que eu percebo que a minha régua tá muito alta. Até para pro, os recursos que eu tenho no momento, sabe? Tem coisa que eu ainda vou ter que estudar e me aprofundar e tudo mais, e eu já, puta, tem que realizar isso agora. Como assim? Calma, relaxa. O que, que você tem hoje, né? Calma, baixa um pouco a régua aí, vamos fazer o que dá. E dali... Você, quando você puder pisar dar, dar passos aí mais largos aí você começa a frocha a frocha a, a trena né só vai vai uhum. trena um pouco mais à frente mas é muito louco nesse né, negócio do sucesso eu tenho, eu tenho uma ideia hoje de sucesso que ele pode ser por isso que eu perguntei para você se já atingiu algumas vezes porque o sucesso para mim é quando eu, quando eu tô vivendo uma fase da minha vida em que eu tô Fazendo tudo que eu tenho vontade, assim, sabe? Tendo possibilidades. Então, assim, poxa, estou com vontade de comer em tal restaurante. Ah, dá para eu ir, eu vou. Se eu me organizar em tempo financeiro, eu consigo ir. Ah, quero viajar, tô precisando viajar. Poxa, então, só arrumar aqui uma brecha aqui, eu consigo fazer. Quando eu estou vivendo essa, essa vida, assim, de as coisas estão em movimento e eu consigo, aí eu me considero em sucesso. Tem fases que eu tô zero. Tem fase que eu me considero mais perdida que segue em tiroteio. Mas tem algumas fases que eu falo, cara, hoje eu fui sucesso, hoje foi sucesso absoluto.
1: <risos> e tenho certeza gente... que em muitos momentos. <risos>
0: é, procuro ser sempre mais momentos de sucesso e... do que momentos de desafios, né? Mas eu sei também que os desafios também são importantes. Não dá para a gente ganhar todo dia, se não perde a graça, Vitória. <risos> Ai, essa crença minha. <risos> A crença do divertidamente tem que ser triste para aprender a ser feliz também, né? Verdade. Osmar, deixa eu te falar. E eu gosto de falar sobre o setênio. O Rudolf Steiner, que é um filósofo estu estudioso da antroposofia, ele, há muitos e muitos anos atrás, ele trouxe um estudo de que a nossa vida ela é dividida em ciclos de sete anos. Então, ele, né, dentro dos estudos que ele fez, ele trouxe uma ideia de que, de sete em sete anos, a nossa vida passa por um uma transformação. E quando ele fez esse estudo, a expectativa de vida era bem mais baixa, a gente morria lá com seus 70 anos. Hoje a expectativa de vida aumentou muito, né? Hoje tem gente chegando a 110, 100 e poucos anos. E eu acredito que os ciclos ainda existem, porque eu vejo acontecendo assim na minha vida, essas mudanças e tal, mas hoje com a expectativa de vida maior, eu acredito que pode ser que a gente fique um pouco mais num ciclo, né, do que... Do que Antigamente tinha o estudo e tal, então de sete em sete às vezes acaba sendo um pouco mais. Mas considerando os sete anos do Rudolf, você entra... estaria, estaria não, estará entrando, né, agora em abril, que será seu aniversário, você é ariano, ariano, né?
1: Ariano, né? Que cara é essa? Ariano? <risos> Como assim você, essa pessoa incrível, ariano? <risos>
0: Mais ou menos isso, né? Eu vi Não, mas a cara o cara na... o Ariano. Ele é ele é muito. Você estava falando da impulsividade da, da obstinação. O Ariano é assim, né? É.
1: Ele é sincero,
0: olha tenho... lá, olha e... o valor da verdade.
1: É. É, eu... E o meu ascendente é em leão, viu?
0: Hum. Ah, por isso que a gente se dá bem leonina. É. <risos> o meu ascendente... Ah, mas ó, olha que, que incrível! O Ariano ele é um signo de muita ação, muito enérgico, né? E o leonino, ao contrário do que as pessoas pensam, é, ele não é esse, esse, essa energia toda, assim, prestando. O, Le, o leão, ele acaba sendo, assim, muito mais manso do que as pessoas pensam, né? Ele é aparecido e tal, ele gosta do, do, do holofote, tem pouco isso mesmo. Mas, juntando com a Ariana, eu acho que é até um equilíbrio os dois, né? Ele te traz uma... Porque o leonino, ele é muito fiel, ele é muito dedicado, ele é carinhoso. Então ele traz aí talvez uma uma uma, uma mansidão pro, pro ariano, que é tão tão enérgico. Mas é, é que eu já eu já me relacionei com arianos, né? Tenho amigos arianos e tal, próximos e Eu sei que o ariano, ele é teimoso. Quando ele quer um negócio, ele fala: "Querido, tô indo. Quem quiser que venha comigo". <risos>
1: É, para vocês é teimoso, para nós nós somos persistentes. É isso, é perspectiva. <risos> é o nome que
0: dá, é o nome que dá. O, o meu ascendente é Libra, o Libra. libriano ele é indeciso, né? Conhecido por pela indecisão e o, o, o pacificador, né? O, o política, o político se dá bem em todos os ambientes e tal. Eu uso bastante as minhas características librianas, eu gosto. Eu amo astrologia, então seria um papo que eu ficaria a vida inteira falando. Mas então, voltando, você em abril agora entra no seu sétimo setênio, que é um setênio de quem já vivenciou, né? o Rudolf fala que esse setênio é de quem já vivenciou é, grandes desafios, né? já vem nessa, nessa jornada, já passou pela fase do, de buscar um propósito, mas é um ciclo onde você abraça novas oportunidades, como se você estivesse em expansão. E aí quando você falou lá no começo para mim, hoje eu estou um buscador, percebi que estou né, me aprofundando e, e abrindo e tal, falei, ah, tá aí o novo ciclo que chega exatamente falando isso, de, da busca de respostas mais profundas, porque você já passou pelo processo de, tá, qual que é o sentido disso tudo aqui? Não tô aqui à toa, que é o sexto seteno, que é o seteno anterior, do, do propósito, a busca pelo propósito, e aí, agora, você vai entrar num ciclo de, de... que O Rodolfo fala que é um ciclo de expansão. Pro, é, respostas mais profundas. Faz sentido isso para você, no movimento que você está
1: vivendo? Com certeza. Com certeza. Encaixa perfeitamente, Flá. Show. É isso mesmo. Esse mergulho aí que eu, que eu ando fazendo nessa busca... É exatamente isso é o então, que quando você indico.
0: começou até até tem que me segurar assim porque quando você começou a falar eu falei caraca já eu vou falar para ele que é o no disso jeito então, já está começando porque <risos> <risos> já está o movimento e já começou e aí eu queria saber assim o que que você espera porque você vai começar agora o ciclo então assim muita água vai rolar né? quais são as suas é, expectativas boas né que eu sei que o povo às vezes fala que expectativa é a anda de mão dada com a frustração, eu não acho, eu não vejo assim, dessa forma tanto, mas é, vou usar esse, essa palavra, expectativa. Quais são seus, suas expectativas para esse ciclo? para tu, tudo que está vindo aí?
1: Ah, sabe quando eu comecei a, a, a esse mergulho, nessa busca, logo me veio o, o lado criativo, né? Mudança e tal. Aí eu parei e falei, não, para, para. Não começa de novo isso, não. É num diálogo interno, pode parar, criativo. É segura isso aí. Que hora eu comecei nessa busca, eu vi que cada treinamento que eu faço, eu podia fazer modificações, podia deixar melhor e tal. Na verdade, eu faço isso desde quando eu fundei o IMAP, se você pegar é, quem fez o primeiro treinamento e vai fazer agora o próximo, a gente está indo para a edição 152 de LT, só em São Paulo,
2: uhum. é,
1: é outro treinamento, é outra mudança. Sim. Mas o que eu sinto é... É que está florando ainda mais esse lado mais espiritual, mais sensível. Sinto uma sensibilidade muito maior. E eu acredito que, que isso vai me levar para grandes conexões grandes conexões com, com pessoas diferentes, me conseguir me comunicar com grandes massas. Então, eu sinto que isso está me conduzindo para esse caminho. Então, acredito que tem essa, essa expectativa. E. E eu escuto muito da Naná, escuto as pessoas próximas, pessoas falando, nossa, o mundo precisa te conhecer, o mundo precisa te ver, o mundo precisa... Então, eu sinto que essa busca e, e essa energia que está aqui se movimentando está me levando para isso.
2: Uhum.
1: E sabe, quando eu te vejo, eu penso a mesma coisa, né? Falar, te acho uma pessoa tão incrível, tão especial. Ah, obrigada. Né? Eu, eu, adoraria ser, eu gostaria muito ser, ser seu amigo. Ser... Né? Você, Você é dizer... meu amigo,
0: apesar de ariano.
1: Amigo no sentido de estar mais presente, né? <risos> é, não é, amigo distante. Entendo,
0: sante. entendo. Sim, eu Troca mesmo. like
1: ali, que comenta alguma coisa e hum. aí vai fazer alguma coisa. Lembra? Fala, fala, vem fazer aqui uma live comigo da, da do hum. Setembro Amarelo. É... Sim, a
0: gente está no coração, está sempre se lembrando, se acessando, é. mas não tem a oportunidade de conviver muito mais junto, né? É isso.
1: É, e eu sinto e, e vejo para você vejo isso vejo essa luz vejo a pessoa que você é maravilhosa e, e torço demais que, que o mundo também te conheça da mesma forma que as pessoas querem que o mundo me conheça você tem você tem uma energia boa você tem um lado humano bom e tenho certeza que expandindo tendo muito mais alcance eu sei que você vai fazer a diferença para para muitas e muitas pessoas se essas pessoas te conhecerem então Sim. respondendo à pergunta é, do que eu imagino para esse setênio, é isso, é conseguir ter um alcance maior, conseguir levar essa minha mensagem, me conectar com mais pessoas e mostrar que o mundo pode ser melhor, Sim. que a gente pode ser diferente. É isso que eu espero desse próximo setênio. Eu,
0: eu também penso isso que a Nana pensa, que muita, muito mais pessoas têm que te conhecer e têm que vivenciar os treinamentos que você formatou, que você realiza, porque realmente muda a vida, né? Transforma. Nem que seja em uma coisa. As pessoas falam assim, ah, mas é tudo isso? Cara, não é tudo. Uma coisa que você mudar lá, né? Eu falo assim, a minha mãe, quando fez o LT, a minha mãe é super resistente, ela, falou assim, ela falava assim, tá, não sei. Aí, um dia depois, ela falou, Ó, tem uma coisa que eu vi que o LT mudou em mim. Falei, o quê? Ela, é, hoje eu sou feliz. Antes do LT, eu não era feliz. Cara, só isso que mudou <risos> Foi só isso, amiga. Porque, porra, agora você é feliz, né? então assim eu também desejo que o mundo te conheça, que a gente vá mais longe. Quando eu criei esse formato de programa é, para todo mundo que eu vou explicar, eu falo isso. Eu falo, a minha ideia é que a minha voz também chegue mais longe, porque eu vejo que a internet tem espaço para todo mundo e vejo que tem gente com muito espaço, talvez nem não agregando tanto, não não acho que não dizendo que a gente é melhor ou, ou pior que ele, mas eu acho que tem tem tanta gente que está falando coisas que né, vou até usar o exemplo do, do rapaz que agora estourou aí que usa o podcast, falou sobre o nazismo, foi preso agora, uhum. então assim expressando opiniões que não são tão positivas e chegando tão longe, por que que nós com tanta boa vontade de transformar, de falar cara a vida pode ser melhor vamos num caminho mais tranquilo, vamos conhecer, não não chega tão longe, não ecoa tanto, vamos fazer ecoar, uma hora a gente vai chegar, né? quanto mais Exato. a gente falar, mais vai ecoar. E agradeço.
1: Você sabe que assim, eu, eu adoraria ir pro BBB, né? Eu também, eu e o pessoal fala
0: que eu me daria muito bem, às vezes fico tipo, preocupada, <risos> não sei. Mas,
1: é, mas adoraria para conseguir ter esse alcance, conseguir Sim. ter essa, essa visibilidade, e levar essa mensagem, falar, gente, Cara, o mundo pode ser melhor, a gente pode ser melhor, a gente pode se relacionar melhor. A gente pode feridas. Será curar que a, a gente cirida. ia
0: ser um, uma brava anel Será? O pessoal ia falar: Será? sai daí, Flavinho, sai, Osmar, que o mundo não é tudo isso, a gente quer treta.
1: <risos> Porque Será? ele entrou lá. Eu acho que não, eu acho que não, acho que a gente seria meio a, a que ganhou, a Juliette. Juliette, é,
0: também. É, a Juliette tinha essa mais coisa boa, lá.
1: tal, o pessoal perseguia e.
0: Sim, né? sim,
1: sim, sim. Acho que eu abrava não, porque a gente ia saber jogar também, lá Sim, é, a, gente
0: a gente não, não é também ser... fingido. A gente igual ia saber eu.
1: jogar, é.
0: Aí ah, eu julgando. <risos> Aí ah, eu julgando o personagem.
1: O o a participante. Porque a gente ia precisar ficar lá bastante tempo. Sim, é. ia ter né? que ficar
0: para a gente conseguir falar tudo que a gente tem para falar, que é coisa para caramba, o pessoal ia ter que é. deixar lá a gente pelo menos três meses. É exato. Mas eu, eu compartilho dessa vontade, assim, de participar de algo que me desse essa visibilidade, que hoje a gente vive nesse mundo, né? Se você tem essa oportunidade de ir numa veia dessa e levar a sua mensagem, poxa, que é uma grande ajuda, né? que esse trabalho que nós fazemos é um trabalho... Vai, vamos chamar de formiga, porque a gente depende lá do Instagram liberar nosso, nosso conteúdo para todo mundo. Quando não, a gente tem que pagar para isso, que eu acho um absurdo, né? Você tem que ainda patrocinar e tudo mais. Então, o BBB seria uma vitrine muito boa para a gente falar sobre isso também, acho. Aí fica a dica, eu vou mandar esse áudio para o Boninho. Fala aqui, ó. querido. Chama toda, põe 20 de nós lá, você vai ver a mensagem que nós vamos deixar. <risos> Agora deixa eu falar. Eu vou fazer um bate-bola aqui do, do jogo do autoconhecimento para você se reconhecer mais e para quem está ouvindo você, para quem está ouvindo a gente também saber um pouco mais de você, como que você costuma é, se comportar. Aí não tem resultado. Não vou chegar no final e falar, Osmar, você é perfil tal. Não é o objetivo. É só uma brincadeira para a gente fazer o bate-bola. Vamos lá. Bora. Vamos lá, agir ou planejar?
1: Agir. Rotina... Nossa, eu sou muito, cara, sou muito cara de ação.
0: De ação. É, eu falou, faço e ver o que vou ver operacional.
1: É, vamos ver o que dá. Bora fazer. Sim. Mas vou planejando na ação, viu, Flavinha? Vou fazendo e planejando. Planejando junto,
0: eu sou dessa <risos> é. também. Jogo o chapéu e vou indo. Vou pegando. É. Rotina ou improviso?
1: Ah, improviso.
0: Drama ou comédia?
1: Nossa, você sabe que é difícil isso. Eu gosto muito de comédia, mas quando é para escolher um filme, eu vou muito para o drama. Então, acho que inconscientemente é o drama mesmo.
0: Drama. Individual <risos> ou grupo?
1: Cara, ah, individual. Nossa, eu adoro estar eu adoro, eu adoro sozinho comigo, comigo mesmo. Assim, estar sozinho e tal. Eu gosto muito da solidão. É,
0: da solitude. Não é, da é, a solidão. solitude
1: é, da solitude, é. Adoro. <risos>
0: Organização ou criação? Criação. Natureza ou cidade?
1: Nossa, aí é difícil, hein? Para morar? Se for para morar, eu prefiro morar na cidade. Mas quando eu estou no meu momento de solitude, é a natureza, mas vai mais vai mais a cidade. Não, natureza, Flá. Estou aqui, natureza, natureza.
0: Vou aproveitar para quem está assistindo a gente no YouTube. O Osmar hoje escolheu um cenário para a gente bem gostoso, que a gente está no meio de uma floresta aqui, bem iluminada. Quem está quem tá vendo no YouTube consegue, consegue ver nosso cenário. Quem está no Spotify, para imaginar aí. A gente está com uma claridade aqui de um sol batendo no meio da, da natureza aqui, que é bem, bem gostoso. Então, natureza, em homenagem é. ao nosso cenário. É. Sentir <risos> ou racionalizar?
1: Ó... Oh eu prefiro racionalizar, mas o meu natural é o sentir, primeiro eu sinto e saio fazendo E mas se for para eu escolher, eu prefiro primeiro racionalizar mas o meu natural é o mais forte é o sentir Sim.
0: conversar e resolver ou deixar o tempo curar?
1: Nossa. o que acontece ou o que eu gostaria?
0: não, o que acontece
1: o que acontece normalmente eu deixo eu deixo, eu deixo. deixa o tempo curar? Deixa o tempo curar.
0: Flexibilidade uhum. ou previsibilidade?
1: Ah, o meu natural é flexibilidade. Muito Medita flexível. Mas eu prefiro a, pre a previsibilidade. Olha aí, a gente tá
0: pegando aqui. Hein? Ah, eu é. sou assim, mas admiro e gostaria do outro. É. <risos> Ó, meditação ou corrida? Meditação. Dá presente ou falar que ama?
1: É mais barato falar que ama, né? <risos> Tô brincando. Não, eu prefiro falar que ama. Falar que, Fala que ama.
0: Dinheiro ou reconhecimento? Status? Dinheiro. Servir ou ser servido? Servir. Falar na lata ou falar com jeitinho?
1: Falar com jeitinho.
0: Luarino?
1: Ah, esse... É. Eu não, <risos> eu não sou de falar na lata. Não, não, de verdade. As pessoas até tá estranham. Mas eu procura procuro um jeitinho amoroso para falar sempre. CnV sempre foi assim, viu? Não é, não é com a evolução, não, não foi com esse meu desenvolvimento, mas eu sempre fui sempre fui do, do de me importar muito com o que o outro vai sentir quando eu falar. Show. Então sempre tive essa preocupação.
0: Comunicação não violenta já a raiz, desde
1: sempre. Ex exato.
0: Prático e rápido, ou devagar e com detalhes?
1: Prático e rápido.
0: <risos> eu, falo, eu falo assim, ah, eu não vou trazer resultado mas você é um D, na minha opinião. O é um
1: pessoal não pode tirar do, de contexto esse Prática e Rápido, senão ela calma. Dona
0: <risos> verdade, verdade. Não, se for por esse lado, tem tenho o Depende. Vamos trazer o advogado e falar, Depende, é, o advogado é, é sempre Depende. Não, mas o, ó, eu falo assim, ah, eu não vou falar resultado, não. Mas eu sempre, até quando a pessoa vai respondendo, eu já vejo, assim, o quanto, que nem no seu caso, tudo que a gente falou aqui, da criação, do movido ao resultado de fazer e tal, e, e né, o lance de tentar equilibrar a impossibilidade, eu arrisco dizer um D, né? Não sei nem se você já fez no disco alguma vez, mas eu arrisco. Eu arrisco no D. <risos>
1: eu fiz faz muito tempo, mas não lembro o resultado, Flá. Não? Não. É,
0: a gente tem todos, né? Mas são algum Ou um ou dois tá no, no top ali da preferência, né? De como comportamental de preferência. E aí a vantagem de você saber é que você consegue lidar bem com os recursos, tanto positivos e negativos, que o comportamento te traz. Eu, quando eu fiz a primeira vez, eu era 7D e 6,5I, que é a influência, que é esse lance do, do, da comunicação e tudo mais. Você sabe que depois que eu comecei a atuar, né, isso quando eu fiz eu tinha acabado de sair do, da área jurídica. E aí quando eu, fui, eu atuei comecei a atuar tal, como facilitadora e tudo mais, Fazendo esse trabalho que eu faço hoje, que a gente mais fala do que tudo, né? Que quase a gente não... Eu, pelo menos, eu amo falar. Então, acho que eu me encontrei realmente na, na minha profissão. E aí, quando eu fui fazer de novo, eu tinha invertido. Eu tava 7i, 6,5d. E eu falei, Caramba. caraca. Olha aí como que em alguns momentos da nossa vida a gente acaba se transformando, usando mais os recursos. Por isso que eu gosto de fazer aquela pergunta no começo. Quem você está, né? Porque durante muito tempo da minha vida eu precisei de outros recursos. Por exemplo, na área jurídica eram outros recursos que eu utilizava mais. Hoje eu utilizo a comunicação muito mais, né? Hum. Muito doido. Como foi participado desse bate-bola?
1: Maravilhoso. Gostou? Demais. Você deixa à vontade, fica, fica leve o bate-papo. É maravilhoso, Flá. Foi muito Show. especial. Para fechar, eu vou fazer
0: duas perguntas. A primeira é baseada no, na, numa história da Candy Chang, que é uma americana, uma artista americana, que passou por uma decepção muito grande e teve um, um quadro de depressão bem profundo e tal. E nessa época que ela estava vivendo isso, ela trouxe uma reflexão de vida e morte. E aí ela começou a pensar nisso e criou um muro, onde as pessoas também pudessem pensar sobre isso. Então ela coloca a pergunta, antes de morrer eu quero. E aí as pessoas que visitam esse muro podem completar essa sentença lá, essa frase. Isso já foi replicado em mais de 70 países e aí eu, eu quero ainda um dia chegar né, a um país e visitar esse muro e deixar lá a minha mensagem. E eu gosto de perguntar para todo mundo que passa por aqui, se tivesse essa oportunidade também, o que que iria escrever lá?
1: Eu quero... O que eu escreveria? Perdoem seus pais. Antes e, viva... de... e, e antes de partir. Perdoem seus pais e viva em harmonia com a, com a sua família, que é o que mais importa.
0: Sim, que vai mudar a sua vida inteira. Se você fizer só é, isso daí.
1: <risos> é só isso, não precisa de mais nada. E o resto tudo flui. Tudo flui. Tudo, tudo flui. Verdade. A gente Show carrega tanta, tanta. A gente colocou de modo geral e eu carreguei durante muito tempo até começar meu processo de desenvolvimento. A gente carrega tanta mágoa, tanta dor, é que isso, como isso afeta a nossa vida sim isso a gente dá um olha para trás e percebe que cara não tem culpado por mais absurdo que às vezes o pai ou a mãe fez não tem culpado perdoe e vive em harmonia uhum. é só isso é só isso que a gente precisa para se sentir preenchido sim e o resto flui.
0: e lembrar que os nossos pais também são seres em evolução né né eu falo que isso é um, um, uma coisa que, quando a gente também cria consciência, fica mais fácil esse processo do perdão, de saber que eles também estavam tentando acertar quando erraram, né? Quando fizeram algumas feridas aí na nossa, na nossa história. Que foi tentando acertar que eles, que eles erraram. Ninguém, eu falo que ninguém sai de casa. Hoje eu vou dar errado, hein, gente? Hoje eu acordei para dar errado. <risos> ninguém não. Pelo contrário, né? Toda, toda ação nasce de uma intenção positiva. A pessoa faz Sim. as coisas achando... Ou, pelo menos, entendendo que é o melhor a ser feito naquele momento, né? Todos nós, é. né? E nossos pais também. Então, óbvio que tem algumas feridas que são mais profundas, que a gente precisa de mais, mais tempo, mais consciência para curar, mas o fato de querer curar já é meio caminho andado, né?
1: Uhum. A consciência. Com certeza.
0: Né? E a segunda e última pergunta é qual é a sua palavra?
1: Amor. Amor? Amor. Maravilha. Me vem na cabeça... Sabe que a primeira que veio na cabeça foi felicidade? Primeiro veio felicidade, depois amor. Aí eu falei a segunda. Mas se eu pegar a primeira que veio aqui, que é do inconsciente, é felicidade.
0: Felicidade. Show. Felicidade. Eu gosto de escolher sempre, assim, né aqui nesse contexto que eu perguntei agora, é a palavra da sua vida. Mas eu me desafio já faz três anos que eu escolho uma palavra por ano para ser a minha palavra. Que nem é. Esse, é, esse ano é. Esse ano não. O ano passado foi transcendência. E eu não, esse ano é coerência.
1: Coerência.
0: Que é, é o que eu busco, assim, sabe? É, é a minha, é a minha, minha busca do, do ano, assim, onde eu vou focar, sabe? Eu acho legal esse exercício, tá me, tá me ajudando. Já faz uns anos que me, me impulsiona assim.
1: Se for a palavra para escolher de forma consciente o que eu quero, leveza. 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 O ano de leveza.
0: Show. Que seja. Que seja. Osmar. mais.
1: durante durante muitos anos fala de é, Não, pode cortar. Não, porque durante muitos anos sempre tive a impressão que tudo era muito pesado, Puta, tudo uhum. para acontecer difícil, tudo para acontecer pesado e tudo e se for escolher, é leveza, que seja mais leve.
0: Que seja leve. É, hum. eu, aquele negócio do quero aprender no amor, não quero mais aprender na dor.
1: É. é. é eu... Não, mas cansei de saber. Tudo parece que tudo para acontecer tem que ser pesado, difícil, complicado demais. Pode ser um pouquinho mais leve.
0: Você já deve ter ouvido falar do barra de Axis?
1: essa ferramenta já
0: é, eu, eu sou uma aspirante assim conheço muito pouco do barra de axis né mas desde quando eu ouvi um, uma frase deles lá da, 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 dessa teoria que é assim tudo vem a mim com facilidade alegria e glória eu fiquei apaixonada por essa frase eu falei é isso é isso que eu quero sim que tudo vem a mim com facilidade alegria e, Verdade,
1: glória. e glória vou adotar esse mantra
0: né para mim eu adotei como um mantra depois eu tive que tudo a oportunidade... vem
1: a mim com felicidade o... alegria e glória
0: não, facilidade, alegria e glória. Facilidade,
1: alegria e glória. Depois vem mandar no WhatsApp.
0: Mando. E assim, eu tive a oportunidade aqui de, de entrevistar uma menina que trabalha com, com, com bar de axis. E aí ela explicou né? no, no, no episódio, até convido o pessoal a ouvir é, que não é exatamente um mantra. Eu utilizo como um mantra, mas ele, ele não é exatamente isso, ele é, é mais do que isso. Ela explica no, no episódio. Mas eu adotei como um mantra, para mim também funciona. Quem gosta de afirmação positiva pode adotar também, porque é sobre isso, sobre a leveza, sobre vir, saber que as coisas vão acontecer com tranquilidade, né? acalmar o coração, para a gente não ficar nessa agonia, né? Porque é. se a gente desvia um pouco, é, querendo ou não, como você falou lá, o mundo está doente, né? Se a gente não, não tiver em atenção plena o tempo todo, se, se observando, para a gente se contaminar com essa... Com essa energia mundial aí conturbada. Não precisa de muito, né? É. <risos> e é isso. Quero te agradecer muito. Amei nosso papo. Já, claro, né? Você, até clichê, já sabia que ia ser inspirador. Não tinha a menor dúvida disso. É, mas fiquei muito feliz de conhecer mais sobre você, sobre as suas histórias. Como você falou lá, também tenho vontade de ser sua amiga. Que pena que a gente não mora tão perto, né? De um dia aí é um pouquinho longe. <risos> Mas é, que eu possa também voltar a frequentar os, os, os treinamentos, né? O começo, principalmente, que eu sou apaixonada por, por estar ali naquele movimento. E é isso, sou muito grata pelo universo por ter, ter nos, nos encontrado, que a nossa energia tenha sido afim em algum momento a gente se cruzar, né? Ser, ser um novo bando um do outro. E é isso. Gratidão, gratidão. Gratidão a todo mundo que ouviu até aqui. Tenho certeza que você inspirou muitas pessoas. Conheçam né, o, o Instituto. Queria que você deixasse a rede social né, para a galera seguir. Vou colocar também em todos os lugares quando eu publicar esse episódio, mas já para antecipar, para a galera te seguir e conhecer os treinamentos.
1: É, bom, o meu Insta, arroba Osmar e o do Imap, @imapbrasil tem o um site www.mapbrasil.com.br E é basicamente isso, Flá. Eu só tenho a agradecer a você pelo carinho. Pelo seu carinho. Ah,
0: tamo junto, Por me convidar
1: a fazer parte dos seus dos seus projetos, por sempre lembrar de mim. E gratidão demais. E desejo Vida, todo o sucesso do mundo para você e que sua voz alcance aí milhares e milhões de pessoas. A ah, tô... nossa. Também e quem está nos ouvindo, que ajude a propagar. Sim, sim e o, quem estiver ouvindo, inscreva
0: a gente no Big Brother
1: <risos> Marca aí boninho, fala, boninho. Assim, boninho todo mundo vê menos você ó. é,
0: todo mundo menos você se liga aí, tá perdendo tá perdendo. e é isso, sigam até o próximo episódio e conte comigo sempre, viu Osmar tô sempre aí à disposição
1: eu sei, eu sei disso, beijo no coração Valeu, beijo,
0: fala. tchau, tchau tchau, tchau